0: Herzlich willkommen zum ersten Gleichberechtigungspodcast in der wunderbaren Folge fast ein Jahr lang Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, wir haben schon eine Menge Unsinn gemacht in den vergangenen Monaten. Aber heute ist ja im Prinzip also kein Unsinn, sondern eine große Ehre für uns, ja, dass wir eine Gleichberechtigung herstellen. Also wir als zwei Typen, die sich immer schenkelklopfend um die Ohren hauen, hier einen Kalauer nach dem nächsten. Aber heute haben wir zwei besondere Gäste.
1: Heute haben wir zwei besondere Gäste, auf die wir uns schon riesig freuen. Wir beide kennen sie, glaube ich, schon einigermaßen lang, kann man sagen, du sicherlich auch schon ähm, über deine Verbindung zum HR, weil ursprünglich, glaube ich, die sportlichen Anfänger ja auch äh, in Hessen waren. Ich glaube, Kassel war es so der erste äh, bekanntere Verein, meine ich. Ja, gut, aber
0: sagen wir mal so, ihre sportlichen Anfänger gehen natürlich noch deutlich weiter zurück und äh, wir haben, haben sie tatsächlich auch als äh, Hessischer Rundfunk relativ früh begleitet. Okay. Ihre Heimat heißt Rimmels, das, das wird jetzt nicht so vielen Menschen was sagen, das ist in der Nähe von Fulda. Ja. Dadurch kenne ich
1: dadurch kenne ich Rimmels, denn Julian Flügel, äh, der aus Fulda kommt, der äh, war früher zeitweise auch mal bei mir in Regensburg im, im gleichen Verein. Äh, daher kann ich das einigermaßen ähm, zuordnen. Ja. Ja. Es werden schon der ein oder andere wahrscheinlich schon denken, Ah, wir kommen so in die richtige genau. Richtung. Genau, und dann so eine äh, sind
0: die beiden Ladies, die irgendwann mal mit Tischtennis angefangen haben, ja. Und Judo glaube ja, ich auch. So, also so ganz äh, ganz nah dran am Laufen Ja, ja. Äh, sind dann halt inspiriert worden von Joey Kelly. Ja, also das ist alles alles schon längst Legende sozusagen und tauchten ja. dann halt bei so kleineren, aber ähm, in Hessen etablierten Läufen auf und mhm. äh, haben da die Konkurrenz bei den Frauen zerlegt. Ja, Jetzt äh, wird der ein oder andere schon wissen, äh, um wen es geht. Ja, Es geht um die Hala Sisters. Ja, Inzwischen Richtig, aber seltener gemeinsam laufen unterwegs, aber das können sie uns alles halt gleich erzählen. Ne?
1: Genau, Anna und Lisa Hana äh, heute bei uns zu Gast, sozusagen schon als ja, Gäste, auf die wir uns riesig freuen, in der Folge, bevor die ein Einjahresfolge nächste Woche kommen wird. Ähm, die haben wir tatsächlich schon aufgenommen, denn ähm, wir haben uns dafür das erste Mal live getroffen, nach äh, seit wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, aber wir haben auch festgestellt, überhaupt davor das letzte Mal gesehen, wahrscheinlich Berlin Marathon 2019. Wir haben auch einen super Gast für die Folge nächste Woche schon, ähm, den werden wir aber nicht nennen, ihr habt vielleicht das aber schon mitbekommen, weil der Gast das selbst schon so ein bisschen ähm, publiziert hat und wir das dann natürlich auch aufgegriffen haben. Das soll jetzt auch kein äh, ganz großes Geheimnis sein, es soll eher was sein, worauf ihr euch auch nächste Woche schon mal freuen könnt. Und ähm, ja, ähm, ich bin äh, immer noch äh, happy, muss ich sagen, äh, weil das war auch eine gewisse logistische, wie soll ich sagen, Meisterleistung, äh, drei sehr unterschiedliche, teils auch ambitionierte Terminkalender noch in Einklang zu bringen, um sich physisch in München zu treffen. Und man muss auch dazu sagen, Ralf musste von Köln nach München am gleichen Tag aber weiter nach Frankfurt, weil du dann auch noch äh, äh, Reportertätigkeiten hattest am Abend. Also das war, ja, wir kriegen alles hin irgendwie. Also das, äh, das klappte dann schon.
0: Also ich bin ja begeistert, dass wir immer noch gemeinsam den Podcast machen, obwohl wir uns jetzt schon live gesehen haben. <lacht> 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 Auf der anderen Seite, ähm, klar ist das natürlich in, in diesen Tagen natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, ähm, aber ähm, es ging halt auch mit dem Test, den ich dann in München morgens noch gemacht habe, alles sehr rasch. Ähm, du hast ja zu Hause noch gemacht und äh, ich unser Gast Hause hat genau. das ja, ähm, sagen wir mal, schon aufgrund seiner sehr aktiven medialen Tätigkeit im Blut pra äh, praktisch gehabt. Wahrscheinlich täglich ja, genau. fast. Ähm, Auf der anderen Seite, wer bei uns äh, bei Instagram äh, dabei ist oder zugeschaut hat, weiß ja schon, ähm, das ist da, aber was ihr noch nicht wissen könnt, worum es gehen wird. Äh, also ihr solltet ja. äh, auf ähm, sehr spannende Laufgeschichten äh, gefasst sein, aber Absolut. auch... Um Klimmzüge wird es gehen, ja. Ähm, oh, ja. Bist du schon
1: ins heimliche Training eingestiegen? Äh, ich müsste mir erstmal was besorgen, wo ich das hier in der Wohnung ja, ich dachte, machen du bist könnte. jetzt ich da
0: bei deinem, äh, bei Mucki, Muki ist im Urlaub, ne? Da hat er dich jetzt ja, noch äh, rausgelassen. Elternzeit. Elternzeit. weißt du, wenn der, ich das, bin wenn der das erfährt, dann bist du dran, sag ich dir. Dann werden Glimpse
1: gefällig, jedes jedes Mal, immer äh, Sets bis zum, bis zum geht nicht mehr wahrscheinlich. Ähm, das kann natürlich gut sein, dass der jetzt auch gerade in der Zeit vielleicht jetzt ähm, noch intensiver in den Podcast reinhört, um mitzubekommen, dass ich keinen Unsinn mache, <lacht> hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre schon... Wär eine coole Challenge. Also ich bin ja auch jemand, der generell schon äh, Challenge getrieben ist. Ähm, ich meine mal, das ist aber auch schon Jahre her und äh, war damals noch in einem anderen Reha-Zentrum, da war, hatte ich auch mal eine längere Verletzungsphase und irgendwann wird es dann, wenn man nur diese klassischen Reha-Übungen macht, die einen, sage ich mal, wieder gesund und fit machen sollen, und man halt nicht so laufen kann, um sich da auszutoben, äh, wird es ein bisschen langweilig. Und mit den damaligen Coaches hatten wir dann auch irgendwann angefangen, oder ich glaube, die hatten untereinander so eine Challenge, auch äh, zu gucken innerhalb von acht Wochen oder was, wie viel Dips man machen kann. Also Dips sind diese quasi, äh, ja, wie sagt man, schulterbreite äh, Geländer oder was, wo du, wo du dich da stützt und dann immer runter mit dem Kinn an so einem Anschlag und eins hoch, das ist eine Wiederholung. Ähm, erstaunlich, ja, also ist wie bei Klimmzügen, ähm, irgendwo auch natürlich ein bisschen eine technische äh, Geschichte, ja, aber Effekt, auch total Effekt fair. komplett
0: komplet sinnfrei. <lacht>
1: Komplett sinnfrei natürlich für uns Läufer sowieso, aber ähm, es ist ja auch total interessant, dass da sehr unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Bodytypes gegeneinander antreten können. Weil natürlich gibt es auch Leute, die haben so einen Kreuz und äh, wiegen halt dann vielleicht auch 20, 30 Kilo mehr als ich, weil die auch natürlich einen doppelt so dicken Arm haben, aber die müssen natürlich auch mehr Gewicht drücken. Und äh, deswegen finde ich sowas äh, wie Dips, Liegestütze, Klimmzüge ähm, immer cool, weil man da auch ähm, als Läufer teilweise
0: nicht so schlecht aussehen kann. Ja, wobei die Challenges haben für mich ein bisschen ähm, zu viel Konjunktur. Also das ist ein ganz leichtes ja. Überangebot logischerweise. Ja. Weil ähm, viele neigen natürlich jetzt auch dazu, nicht mehr so einen Wettkampf oder einen Lauf oder äh, ja, ein Triathlon oder was auch immer so im, im Fokus zu haben. Ja. Und weil das verloren gegangen ist, geht es dann, ja komm, dann machen wir eine Challenge. Ja. Und dann ja. Äh, hat das oft sagen wir mal, doch einen eher selbstzerstörerischen Charakter. Ja, in der Triathlon-Szene ist gerade so ein, so ein Ding im Umlauf. Das ist aber angelehnt an eigentlich so aus dem Crossfit stammende Wettkampfform, die ähm, okay. ähm, da irgendwie mal unterwegs war. Also ich weiß, ich kann es nicht mehr ganz genau auf die Reihe kriegen, wie die Wettkampfform hieß, aber ähm, die Challenge geht ähm, 10 Klimmzüge, 20 äh, Liegestütze, 20 Kniebeugen Irgendwas noch mit, ähm, mit Crunches, also mit ähm, mhm. Bauchübungen und dann 600 Meter laufen. Okay. Ja? Und das dann, aber nicht einmal, sondern das ist dann mehrfach nacheinander. Ja? Mhm, mh. so, und ich dem, verstehe. 600 Meter laufen, man kann das joggen, aber die meisten laufen das natürlich zieht. Ja, 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 ja. So, Und dann laufen wir 600 Meter, Lack, der zieht und dann machen wir diese Übungen, dann wird schon langsam ernst. ja. Beim dritten Mal Auf Kniebeugen ich fällst du dann irgendwann um. Ja? Das ist irgendeine so <lacht> Wettkampfform, ähm, wo man sich halt komplett zerstören kann und ja. Ne? Erinnert mich so ein bisschen von
1: vom vom Ablauf so ein bisschen an dieses ähm, Format, was glaube ich ja jetzt aktuell logischerweise auch nicht so richtig äh, durchgeführt werden kann. Aber dieses High Rocks, was Moritz Fürste, ah, glaube ich, das auch, war das, glaub ich. das
0: war das, ich, High etabliert Rocks, genau, hat. Genau, genau. Ja, ja, ich ja. bin
1: mir nicht sicher. Da bin ich nicht nicht tief genug drin, ob das ähm, immer ein ein also generell ein Fest geschriebenes, ähm, wie soll ich sagen, eine festgeschriebene Abfolge von bestimmten Übungen ist. Ich habe das mal äh, ein bisschen aktiver verfolgt, weil, weil ich es einfach spannend fand, was sich da etabliert oder entwickelt. Da ging es auch darum, ähm, irgendwelche solche Schlitten zu schieben oder zu ziehen über eine bestimmte Streckenlänge und, und äh, ich glaube auch so, so eine Mischung aus Squats und mit, mit so einem fetten Medizinball irgendwo hinwerfen, so eine bestimmte Anzahl, dann auch eine Runde laufen. Das war dann aber, oh, ich glaube, ein Kilometer oder so und ich glaube, dass sogar Sabrina Mockenhaupt, allerdings, das kann man nämlich auch als Team machen, da schon mal mitgemacht hat, weil das wurde dann früher auch, also regional in verschiedenen Städten sozusagen durchgeführt. Und ich glaube auch in Stuttgart. Aber so das Größte war, glaube ich, immer in Hamburg in den Messehallen und da waren auch echt viele Leute dabei. Ähm, ja also ich hätte also man war man weiß ja nicht man muss ja einfach was verrücktes ausdenken in der heutigen Zeit und ähm, und das vielleicht auch noch ein bisschen gut verpacken und vermarkten und ich glaube Moritz Fürste war ja auch neben seiner äh, Hockey Karriere und äh, Olympiasieger ähm, auch immer schon sehr umtriebig in der Hamburger Marketing und Agenturszene also ähm, also er hat das auf jeden Fall sehr schnell äh, etabliert und wenn das erstmal über einen großen Teich schwappt, dann ist ja nochmal ein ganz anderes Hype-Potenzial ja, ja, möglich. Absolut, ja.
0: Daniel Unger hat das, äh, früherer Weltmeister und inzwischen ähm, Bundestrainer in, in Saarbrücken, der hat das, ähm, mhm. bevor er Bundestrainer wurde, äh, auch promotet. eher also in dem Bereich äh, Baden-Württemberg, wo er zu Hause ist. Mhm. Ähm, ja. Die sind da natürlich auch richtig gut drin. Ne? weil Die die können sich halt Lactazid, also er ist Weltmeister im olympischen äh, Bereich gewesen, äh, die können sich halt Lactazid äh, brutal belasten, sind natürlich auch aufgrund des Schwimmens halt äh, athletisch echt da. Und die ja. laufen den Kilometer übrigens auch schnell. Also, da kannst du von ausgehen. Das ja. ist nicht gejoggt. Nee, nee, ja. Das ist definitiv nicht gejoggt, ja, aber das ist, ist brutal. Wenn man das noch nie gemacht hat vorher, deshalb seid vorsichtig, wenn ihr sowas mal nachmacht, kriegt man einen unfassbaren Muskelkater davon. Also das ist nicht ohne. Das macht man nicht mal so in, in irgendeine Lauf- oder sonst wie Vorbereitung rein. Aber wenn ihr mal Spaß habt, euch zu zerstören, kann man, kann man auch mal machen, auch wenn es wehtut am nächsten Tag. <lacht> Hast du dir den Laufenmäßig schon wehgetan die Woche? Ähm,
1: eine bisher relativ lockere Läufe. Mir hängt die letzte Woche ein bisschen nachmuskulär. Jan hat heute auch schon ein bisschen ähm, mahnend den Zeigefinger erhoben, weil ich heute Morgen 20 Kilometer gelaufen bin. Und äh, es gab ein, zwei Stellen, die waren, sagen wir mal, muskulär ähm, etwas verhärtet, kann man sagen. Ich kann schon mal Entwarnung geben, es hat nichts mit der rechten Wade zu tun äh, oder Ferse oder so. Das ist ja schon mal das Positive, äh, sondern ganz andere Baustelle, so Linke, linke Oberschenkel, Außenseite, Traktus, so ein bisschen gesäßfest, weil ich äh, letzte Woche, na, man wird ja schnell übermütig, wenn es wieder läuft, ähm, sehr viel Höhenmeter gemacht habe, in eigentlich fast jedem Lauf, ähm, weil es weil, Spaß gemacht hat, weil ich neue, neue Runden auch ausprobiert habe. Aber wenn du natürlich ähm, zwischen deinen Programmen na, warte mal, Freitag war ich sogar auch noch auf dem Wind zur Höhen, äh, hier für, ein, für ein bisschen eskaliert, sagen wir es mal so. Lass es mal so <lacht> stehen. Ich wollte eigentlich locker so, laufen, ja. aber ich wollte eigentlich locker da laufen, aber irgendwie es dann und das heißt, wenn halt das schon Erst
0: Crescendo Lauf, nicht Eskalationslauf, ja. Das Ding ist ja, es läuft
1: ja trotzdem Crescendo, aber halt einfach genau, bis, ja. äh, bis bis zum geht nicht mehr. Also, wenn halt die erste Runde da oben schon schneller war wie die wie die letzte der Vorwoche, dann, da habe ich schon gedacht, boah, ich habe heute echt extrem gute Beine, ey. Lassen wir einfach mal, lassen wir mal laufen. Ähm, und ja, dann war die letzte auch relativ flott, aber deswegen halt einfach momentan ein bisschen höhere Muskeltonus und ähm, deswegen auch ein bisschen mehr oder heute eben noch eine Physio-Session gab, die war sehr gut, sonst ein bisschen mit der so einer Massagepistole auch äh, abends immer sehr, sehr ähm, äh, zu Gange, aber ja, alles easy. Ich denke, da ich ja letzte Woche wieder einen längeren Lauf gemacht habe mit 32 Kilometern, ähm, mache ich das das Wochenende vielleicht gar nicht unbedingt, sondern ich werde euch nochmal was Schnelleres probieren, Hab da so ein Vergleichsprogramm im Hinterkopf, äh, was ich von Renato kenne, ähm, um mal zu gucken, wie gerade so der Fitnessstand ist, im Vergleich zu letztem Jahr, als ich dieses Programm gemacht habe und dann kann man da, glaube ich, auch ein ganz gutes Feeling bekommen. Was auf jeden Fall auffallend ist bei mir momentan, ist, dass jetzt schon nach den wenigen Wochen, wo ich jetzt halbwegs strukturiert wieder trainieren kann und, und vor allem auch mit der Wade voll, voll belastbar bin, dass ähm, es ist ein Wahnsinn, also die Anpassung erfolgt sehr schnell, jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich könnte jetzt schon irgendwie Bestzeiten laufen, aber pulstechnisch, also das ist halt, wenn du jetzt so sagst, okay, ich bin jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen 30 Kilometer gerannt oder hab da ein Fahrtspiel gemacht und du schaust auch an den Zwischentagen bei einem lockeren Tempo für mich, bei so 4-Minuten-Tempo, da läufst du auf einmal 4-Minuten-Tempo wieder bei plus minus 130 Puls. Und fragt sich eigentlich, was, äh, was ist hier gerade los? Also das ist erstaunlich, wie schnell sich der Körper dann immer wieder an das erinnert, was er was er schon mal hatte. Und klar, dann in dem, in dem Top-Bereich, also natürlich Wettkampfgeschwindigkeiten, das dauert dann noch ein bisschen länger. Aber so diese Basic-Fitness, da bin ich aktuell sehr happy, dass das schon wieder sich relativ schnell entwickelt hat.
0: Also das sind ja auch so Punkte, da passieren ja sehr viele Dinge im Kopf. ja, Weil ähm, jemand, der... In der Verletzung drin war und da wieder rauskommt, der hat ja den, den Eindruck, dass er so meilenweit von allem entfernt ist. Klar, ja, wenn man eine gewisse Anpassung an Geschwindigkeiten, Intensitäten wieder macht, das ist, dauert eine Weile, aber nicht so super lange. Weil die Langfristanpassung im Körper, Kapillarisierung, Umstellung von herz system und so weiter und so weiter, das ist ja nichts, was innerhalb von ein paar Wochen und selbst in Monaten nicht weggeht. Deshalb kann man ja zum Beispiel auch nicht einfach aufhören zu trainieren, ja, weil das Richtig. gefährlich ist. ja, Eben für solche Anpassungsgeschichten, ähm, die über Jahre ja stattgefunden haben. So, und du musst ja mal überlegen: Du hast ja im letzten Jahr, bis auf einen kleinen Hänger im vergangenen Frühjahr, wo du mal rausgenommen hast, ja, aus nichts mehr los, was, was jetzt äh, Probleme ist. Ja, was, was soll ich genau, eigentlich gerade machen? Ich hier? Eigentlich <lacht> grade, ja. Hast du ja sehr, sehr hart trainiert. Ja. Hast eine wahnsinnig lange Vorbereitung äh, zu Valencia gemacht. Das heißt, da sind ja Basics da und ich habe mir das schon fast gedacht, dass das relativ schnell geht, weil irgendwie war das halt der Klassiker, der Körper brauchte mal kurz eine Auszeit, ne? Genau, und wenn man die ihm vielleicht nicht
1: gibt oder in dem Maße gibt, wie er die gerne hätte, dann, ja, die alte Geschichte, dann holt er sie sich selber. Interessant ist, und das ist wiederum ein Punkt, da denke ich jetzt gerade erst während dieser Aufnahme drüber nach, ich könnte dir gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal meine rechte Wade gemerkt habe. Und das ist ja eigentlich das Geile, weil diesen, diesen, diesen Punkt, den sehnt man ja herbei, wenn du längere Zeit, über Wochen, Probleme hast mit einer Stelle, egal ob das jetzt bei mir die Wade war mit, der, mit, der Muskel, mit dem Muskelbündel ist oder in der Knie, irgendwas. Irgendwann wirst du so übersensibel, dass du natürlich auch, wenn du im Alltag Probleme hast, das immer merkst, immer spürst, jeden Tag vergleichst, wenn du morgens aufstehst, wie fühlt es jetzt an beim Laufen? Fühlt es sich heute jetzt ein bisschen besser an oder schlechter als gestern? Ist da irgendeine Entwicklung da? Und man sehnt den Tag herbei, wo du einfach aufstehst oder auch rausgehst zum Laufen und einfach nichts mehr merkst. Witzig ist, dass man es dann rückblickend vergisst. Also der, da kommt der dann irgendwann, auch bei mir jetzt wieder. Ich könnte dir aber gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal... Ferse, also Achilles in Ansatz oder die Wade wirklich gemerkt habe, Wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen, aber ich, ich weiß es wie gesagt nicht, dass du natürlich jetzt, ähm, wenn man sich dann auch in neue Bereiche vorwagt, also höhere Wochenumfänge, wenn man mal wieder sagt, ich mache den ersten 30er und vielleicht auch nicht nur gejoggt, sondern in einem soliden Tempo, 330, 340, na klar, da hast du am Anfang wieder natürlich irgendwo auch mal ein bisschen äh, eine muskuläre Verspannung, das ist ganz normal, aber diese eigentliche Baustelle, die mich das ganze Frühjahr wirklich extremst viel Nerven gekostet hat, ähm, das ist krass, dass man das einfach gar nicht mehr merkt. Also, ich meine, ich bin super dankbar dafür. Nicht falsch verstehen, ich will es auch nicht mehr merken, aber da denkst du irgendwann, das gibt's doch gar nicht. Ich möchte irgendwann den Tag mal wieder erreichen, wo es einfach weg
0: ist. Und wenn es dann soweit ist, dann kriegt man es eigentlich gar nicht mit. Ja, das ist ja auch besser so. Je länger man das hat, umso besser ist natürlich das Schmerzgedächtnis. Ne? Dass, ja, dass das da so Sachen nachhängen. Wenn oft auch physiologisch selbst halt in einem MRT nicht mehr viel zu sehen ist, oder nichts mehr zu sehen ist, der Körper trotzdem noch diese Mechanismen schaltet, ja, weil die Synapsen noch, noch funktionieren. ja. Aber ja, sei ja. froh, dass es so ist. Ne? ist ja, absolut, ich bin da... Mhm. Wahnsinnig glücklich aktuell. Ja, dann würde ich sagen, ähm, stellen wir mal die Gleichberechtigung her.
1: Ne? Wollte ich gerade sagen, das erste Mal überhaupt. Nee, stimmt gar nicht. Wir hatten schon auch schon mal zwei Gäste. Und zwar mit den Kölner ähm, Run Buddies, die Folge, die wir damals gemacht haben. Aber selten. Und ähm, ja, freuen uns, dass wir heute zwei äh, junge und sehr schnelle Damen bei uns hier zu Gast haben.
0: Ja, dann sagen wir, herzlich willkommen, Anna und Lisa. Ist eine große Ehre für uns, logischerweise. Wir kennen uns alle aus unterschiedlichen Richtungen schon eine ganze Weile. Wir haben ja eben noch mal kurz rekapituliert, dass wir, sagen wir mal, als eine unserer Highlights in, in unseren Karrieren gemeinsam in Rio waren. Ja, für mich leider auch nicht so eine gute Erinnerung, weil ich leider nur ein, eine Stunde lang euren Marathonlauf begleiten konnte und danach dann ähm, leider die Olympischen Spiele in Rio abbrechen musste, weil ich keine Stimme mehr hatte. Ich war so sprachlos, ja, von, von euch, ja, dass, ich, dass ich, einfach nicht mehr ging halt nicht mehr, ja. Aber das, das war das eine. Aber äh, erstmal, wie, wie geht's euch? Äh, alles gut soweit?
2: Ja, also voll cool, dass wir äh, hier uns mal zumindest virtuell wieder treffen und äh, ja, Lisa, sehe ich ja jetzt gerade auch nur virtuell und ja, freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Ja, und ich muss mich zu Beginn bedanken, weil ich heute meine äh, zweite Trainingseinheit um eine Viertelstunde nach vorne geschoben habe. Und ich bin gerade zur so Haustür rein, dann hat's gewittert, also Hagel, aus Eimern geschüttet, wo ich gedacht habe, wie genial. Normalerweise <lacht> also wäre ich jetzt so richtig nass geworden.
1: Ja, das klingt ja fantastisch für die Leute, die uns natürlich hier zuhören und vielleicht überlegen, ja, wieso haben wir jetzt hier oder warum haben wir bei der Aufnahme sozusagen jetzt vier verschiedene Bildschirme Ihr ähm, startet zwar nach wie vor auch für den gleichen Verein, nämlich für den SCC Berlin, da eigentlich so genau, genau genommen für das Pro-Team, ähm, was ja so ein, so ein Marathon-Elite-Projekt ist, sag ich jetzt mal. Da können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, was ihr ähm, da für Erfahrungen gemacht habt, wie das aussieht. Da sind ja auch noch ein paar mehr Athleten inzwischen auch dabei. Ähm, ihr lebt aber jetzt inzwischen an, und trainiert natürlich logischerweise auch größtenteils an unterschiedlichen Orten, denn äh, Anna wohnt ja äh, quasi am Chiemsee und du, Lisa, du bist in Berlin ja vor Ort. Äh, ihr habt inzwischen auch unterschiedliche Trainer. Ähm, ja, holt uns mal ab, wie, 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 wie kam das vielleicht nach Berlin zu gehen? Beziehungsweise wie ähm, kam das auch mit den Trainerwechseln? Da muss ich jetzt kurz nämlich auch gestehen, ich bin mir nicht, <lacht> gekommen, Anna nicht sogar ihren jetzigen Trainer schon davor hatte.
2: Ja, also wie kam das? Also wir waren ja viele Jahre immer am selben Ort und mit demselben Trainer haben das Gleiche trainiert, ähm, was riesige Vorteile hatte. Und ähm, ja, vor allem als wir das gemeinsame Ziel, olympische Spiele äh, in Rio hatten, da konnte man eben halt alles darauf ausrichten. Also es war äh, 24 Stunden am Tag, das kennst du wahrscheinlich auch, hat sich nur dem Ziel gewidmet. Und egal, was die Frage war, also das haben wir immer abgeglichen. Ist es förderlich für Rio? Ja, also machen wir es. Ist es nicht förderlich? Na, ähm, also machen wir das nicht. Und ja, nach den olympischen Spielen in Rio... Ähm, ja, haben wir gemerkt, das war halt also natürlich, dass erstmal so wo die Luft erstmal draußen war, wenn man halt vier Jahre auf ein Ziel hintrainiert ähm, und dann gemerkt so irgendwie, dass es Zeit für eine Veränderung ist. Also ähm, ja, dann äh, Lisa vielleicht, weil du ja zuerst den Schritt äh, gegangen bist, darfst du ja, jetzt genau. weiterreden? <lacht> also wir haben hier zusammen im Schwarzwald gelebt und trainiert und ähm, ich habe dann gemerkt, dass es für mich nicht mehr passt. Also ähm, bevor ich es wirklich so vom Kopf realisiert hat, hat mein Körper halt angefangen zu streiken und ähm, ja, mir quasi gezeigt, äh, so geht es nicht mehr weiter, Lisa, du musst das verändern. Und dann habe ich halt für mich überlegt, also auch die Frage gestellt, äh, will ich weiter den Leistungssport machen? Und äh, das konnte ich klar mit Ja beantworten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, äh, wo gehe ich hin? Und habe nicht nur deutschlandweit geschaut, sondern auch europaweit und äh, habe mit Leuten gesprochen. Und da, ähm, ja, im Rahmen dessen hat der Berlin-Marathon, also sprich Marc Milde, der Race Director, davon Wind bekommen. Und er wiederum hatte von Dieter Hogen gehört, dass er gern wieder nach Deutschland kommen würde und äh, mit deutschen Athleten arbeiten. Ähm, ja, und dann hat Marc gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, uns mal zu äh, connecten. Dieter hatte ich auch schon so von Veranstaltungen gekannt und Trainingslager in Kenia. Und ähm, ja, haben wir uns getroffen und ja, viel gesprochen über Trainingsphilosophie und was ich so vorhabe, was er so vorhat. Und da haben wir gemerkt, es passt sehr gut. Und deshalb bin ich dann 2018 18 im Sommer nach Berlin gezogen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, um die Gemeinde von uns ein bisschen abzuholen, Dieter Hogen, haben vielleicht nicht alle so auf dem Schirm. Ein sehr erfolgreicher Trainer, der eine Menge Läuferinnen und Läufer schon trainiert hat mit einer ganz großen Erfahrung. Uta Pippich war so jetzt aus deutscher Sicht die sicher erfolgreichste und prägendste Athletin, die er begleitet hat. Aber dieser hilft mir auch sehr viele Kenianer betreut, glaube ich, ne?
2: Genau, ähm, also auch viele so von den World Majors äh, Siege eingefahren. Ich kann jetzt auch nicht mehr alle äh, Namen das von diesen Das wird auch Längen so lange dauern, aufsehen. ja. <lacht> genau. Aber ähm, ja, schon große Namen gehabt.
0: Also, da stellt sich natürlich jetzt mir erstmal die Frage, dass du das Dauern der Höhlentrainingslager im Schwarzwald halt nicht mehr ausgehalten hast. Kann ich verstehen, <lacht> ja, diese, diese Luftknappheit da permanent, ja. Aber dass man ähm, nach der Großstadt Rimmels, die wir schon kurz vorgestellt haben, ja, ähm, der Großstadt Schwarzwald dann in die Metropole Berlin zieht, äh, das ist ja ein Kulturschock, also eine krasse Veränderung für Läufer. Ja,
2: ja ich glaube, ich hätte früher auch immer gesagt, so nee, ich in die Stadt. Ähm, aber ich glaube, es kennen vielleicht viele auch von den Hörern, man kommt an einen Ort und entweder denkt man so, Jo, also irgendwie passt es so von der Energie, von den Vibes, hier fühle ich mich wohl und so war das bei mir in Berlin. Ich bin hier angekommen und habe gedacht, krass, also ich möchte hier leben. Wahrscheinlich, weil ich halt auch schon viele positive Assoziationen wegen anders berlin Marathonrennen hatte und ja, ich hatte halt so Lust auf ja, einen neuen Lebensabschnitt und ja, fühle mich noch immer pudelwohl in Berlin und es gibt auch richtig coole Lausstrecken zum Trainieren. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, und Anna, du hast ja auf der anderen Seite, sagen wir mal, eher eine, eine im Prinzip eine Urlaubsdestination gewählt, ja, also da muss man jetzt nicht lange fragen, warum zieht man an den Chiemsee, ja, weil es da einfach schön ist, ja, fertig, ja. Ja, ja. Und ich sag äh,
2: zum Spaß, um, ich wollte irgendwo hin, wo es mehr Kühe als Menschen gibt, <lacht>
0: Auch das geschafft. ist tatsächlich
2: so, dass hier äh, so äh, Verkehrsschilder sind, wo halt Achtung, Kuh steht. Und das passiert tatsächlich häufiger, dass ich beim Rennradfahren äh, dann anhalten muss, weil halt erstmal die Kühe äh, über die Straße getrieben werden. Ähm, ja, also bei mir kam es dann auch, dass ich dann eben, ähm, also ich bin ja zu 17 dann noch einen erfolgreichen Berlin-Marathon gelaufen. Und danach kam dann aber schon wieder eine Verletzung. Und da habe ich dann gemerkt, okay. Also bei Olympische Spiele ist eh ein anderes, dann zurückgekämpft über ein Jahr und dann wieder, äh, also Berlin-Marathon erfolgreich gelaufen und dann Frühjahr 2018 schon wieder eine Verletzung. Und da habe ich gemerkt, okay, also äh, das kann nicht sein, also irgendwas passt nicht, wenn ich halt immer von Training, Wettkampf, Verletzung, wenn es gut läuft, zumindest halt noch den Wettkampf mitnehmen kann. Aber wenn es Pech läuft, kommt die Verletzung halt vor dem Wettkampf. Und ja, deswegen habe ich dann auch gemerkt, dass es äh, Zeit für mich ist, eine Veränderung zu machen. Und ähm, ja, äh, Schwarzwald ist eine super schöne Region zum Laufen äh, und zum Trainieren. Und äh, ich glaube, dass hier mit dem Chiemsee, äh, ja, dem steht es nichts nach. Und äh, habe ja dann auch Trainer gewechselt, bin bei Dan Lorrain. Den werden die meisten sportaffinen Menschen äh, wahrscheinlich schon mal gehört haben, beziehungsweise Athleten, die auch bei ihm trainieren. Also, der ist ja nicht. Was heißt nicht nur im Laufsport, also weniger im Laufsport aktiv als eben im Triathlon und auch im Radfahren. Ja, genau. Und deswegen haben Lisa und ich auch gemerkt, so als Zwillingskonstellation, dass es uns einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat oder dass es bereichernd ist eben, dass sich jeder sein eigenes Umfeld aufbaut und dann eben gemeinsam äh, was starten zu können. Also das ist, werden alle Zwillinge kennen, das sind die wenigsten wahrscheinlich, aber dass es schon so ist, dass man oft halt als eins gesehen wird und es hat viele Vorteile und gleichzeitig ist aber trotzdem im Zwilling immer zwei Individuen und wenn dann halt jeder seinen eigenen Wohnort hat, seinen eigenen Trainer, dann kann man auch wenn wir sehr gleich ticken und unsere Körper sehr ähnlich sind, kann man trotzdem nochmal mal noch mal ein Stück individueller auf jeden eingehen.
1: Ja, ähm, also ich kann natürlich nicht von Zwillingserfahrung sprechen, kann mir das aber natürlich sehr gut vorstellen. Ich meine, ähm, wir, wir kennen uns ja ähm, schon, schon länger natürlich auch, nicht zuletzt über, über Adidas und sowas. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich gerade ähm, Zwillinge auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in, in Marketingwelt und sowas natürlich auch immer gerne als Einheit dargestellt werden. Das ist ja bestimmt auch nicht falsch. Und nicht, nicht Also ich meine, Zwillinge haben sicherlich ein anderes, vielleicht engeres Verhältnis ja auch nochmal zueinander äh, als so Geschwister möglicherweise. Das ist aber wahrscheinlich auch auf Dauer, manchmal kann ich mir vorstellen, ein bisschen äh, ermüdend, äh, auch im Umgang Nichts gegen dich, Ralf, aber vielleicht manche Kollegen, ähm, äh, äh, Journalistenkollegen könnte ich mir auch vorstellen, ist vielleicht irgendwann. Ich glaube, Dauer an dieser
0: auf. Stelle endet dieser Podcast ja. mit vielen Frieden. Ich kann mir vorstellen,
2: dass er da vielleicht ich auch so, manche, Ich kann gar nicht
1: nichts mehr hören. Ich, ich habe so eine Klöge auf ja, vor Ohr, also. Vielleicht das auch jetzt nicht immer so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so auf die, auf, auf die verschiedenen Individuen so ein bisschen eingehen. Ähm, tatsächlich ist es sehr spannend, dass du natürlich jetzt dann Lorang ansprichst, weil ich glaube, Ralf, hast du nicht letzte Woche in deinem zweiten podcast im Radsport erst Ralf Denk zu Gast gehabt?
2: Richtig. Guter Podcast, muss ich sagen. Dankeschön.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ja, ich habe es also, richtig
2: gefeiert. Also, das hat also auf
0: der einen Seite ähm, haben ein paar Sachen, die wir hier auch schon besprochen haben, natürlich auch durchaus äh, mit dem zu tun, was äh, Dan Lorang äh, teilt, weil er zu den wenigen Trainern in Deutschland und äh, sicher auch äh, weltweit gehört der nicht der Ansicht ist, dass seine Weisheiten, seine seine Trainingseinsätze, Ansätze ein Geheimnis sind, sondern es ist jemand, der einen sehr starken Austausch sucht mit allen Fachleuten, ja, die sich ihm begegnen und das ist bei weitem nicht nur Ausdauertrainer oder Trainer überhaupt, sondern es ist ein Mensch, der eine sehr große Perspektive hat und alles mögliche aufsaugt daraus und ich habe das Gefühl, dass er dadurch einen, einen sehr komplexen Ansatz hat, was was auch Training angeht. Ich habe ihn mal irgendwo getroffen, da hat er ein Biochemiebuch dabei und es war ein dickeres Biochemiebuch. Da habe ja. da ich dann auch gesagt, dann was ist das denn? Ja, sagt er, ja man kann ja nicht alles wissen, das muss man auch mal auch mal was nachlesen. Wer schon mal ein Biochemiebuch unter dem Kopfkissen liegen hatte und es nicht nur da liegen, hat sondern auch drin gelesen hat, es ist jetzt nicht so leichtgängige Prosa. Ja, also bis man da irgendwas versteht, da muss man schon ganz klein bisschen äh, ein Verständnis für irgendwas haben. Aber ähm, das ist halt jemand, der auch sehr kommunikativ ist, äh, auch mit anderen Trainern und, und sich austauscht. Und das ist sehr sehr spannend, ähm, weil er bringt ja jetzt erstmal die Grunderfahrung aus ähm, dem Triathlonsport mit. Äh, Anna Haug, äh, Hawaii Weltmeisterin geworden bei der letzten Austragung, die hat er praktisch als junge Athletin übernommen, da war er noch in der Ausbildung und begleitet bis an die Weltspitze mit vielen Höhen und Tiefen, ja, weil sie hatte auch im, im Olympischen Bereich viele Tiefen, äh, fragt mal Anna Haug nach Rio, ja? ja, als eine der Letzten aus dem Wasser gekommen, weil sie äh, Probleme da mit den Wellen beim Schwimmen hatte und so, also auch wirklich ne, eine Riesenberg- und Talfahrt und inzwischen ist der Performance Director bei Bora Hansgrohe und ähm, in dem Kontext ist er auch schon im Teufelslappen, da in meinem Hard-Podcast, mein, der, der kleinen Schwester von der Bestzeit vorgekommen. Ja.
1: Und ähm, wir haben wir es schon gesagt, Anne Haut, äh, Jan Frodeno. Ich glaube aber, ähm, da darfst du mich natürlich auch gerne äh, updaten, Anna, du bist jetzt für mich zumindest die einzige Läuferin, zumindest deutsche Läuferin, die ich... Äh wahrnehme als Athletin von ihm.
2: Also die einzige reine Läuferin sozusagen. Wobei das reine sich ja eher auf den Wettkampf bezieht und nicht aufs Training, <lacht> weil mein Training besteht ja auch nicht nur aus äh, Lauftraining, aber äh, genau die einzige, die ausschließlich in Laufdisziplin startet.
0: Aber er hat zum Beispiel auch äh, Skibergsteigerinnen.
2: Skitouren, ja. genau.
0: <lacht> also es ist jetzt nicht nur, dass er äh, auf einem, er hat jetzt auch einen, einen Skibergsteiger, ja, Anton Palzer heißt er, äh, du kennst den äh, Philipp, ja, in äh, das Team Bora hans Grohe geholt, ja, ein Biathlet, äh, den haben sie ja auch da irgendwo unten äh, im Allgäu entdeckt, der ist jetzt im Moment noch beim Team T Tirol, aber der war auch bei der Tour of the Alps, ja, also es stellt sich eigentlich nur die Frage, Anna oder Lisa, wann, wann ihr das erste Radrennen äh, unter der Ägide von, von dem Team Hans Grohe bestreitet. Ja. Und, äh, ich dachte, es
1: kommt schon direkt die Triathlon-Frage
2: ja, ja also bei Radrennen habe ich ja im Teufelslappen podcast gelernt, dass man ein gutes Gefühl für krasse Geschwindigkeiten braucht. Ja, exakt. Deshalb wahrscheinlich gibt es ja auch den Skispringer, den Rogic. Ich glaube, der war früher Skispringer. Ja. Und das ist was, ähm, wir können sehr gut den Berg hochfahren, sehr gut oben <lacht> die Aussicht genießen und beim Runterfahren ist noch großes äh, Verbesserungspotenzial. Also ich glaube, Radrennen, da ähm, ja, fehlt uns einfach die Kopf-Ausschalt-Mentalität im Sinne von Adrenalin-Risiko gehen. Ich glaube, um irgendwie Belastung auszuhalten, das geht schon, aber nee. <lacht> ja, ich habe jetzt ja tatsächlich mal, also noch vor der Darnlo-Rangzeit sozusagen, als ich verletzt war nach den Olympischen Spielen, äh, dann ein Bergzeitfahren-Rennen äh, mitgebracht fahren. Also ja, weil da ging es halt nur hoch und nicht runter. Und das hat mir sehr gelegen und es hat auch echt Spaß gemacht. Äh,
0: ja. Also das ist ja etwas, was mir schon ähm, länger aufgefallen ist und ähm, da wollte ich nochmal äh, euch beiden fragen, weil Philipp ja immer behauptet, ähm, dass ähm, Renato Radfahren ja nicht zulässt. Äh, zulässt ja, ähm, Ihr seid ja auch mal von ihm ja, ja, ja aber, aber ihr seid ja schon.
2: Biking is no running. Ja. <lacht> aber aber da, dazu muss man echt sagen: also, wir haben ja auch ähm, drei Jahre bei Renato trainiert. Und damals sind wir schon super gern Rad gefahren. Und ähm, dass Renato da sehr offen war, sogar tatsächlich. Aha. Also. Äh, ich wusste genau. es. Wir waren dann, ähm, <lacht> ähm, also dann zum Beispiel Trainingslager in Monte Gordo und so, Marathon-Vorbereitung. Und da hat er uns dann die spezifischen Laufeinheiten einfach nur in den Plan reingeschrieben, die wir alle laufen müssen. Und was wir drumherum, also quasi alle Laufeinheiten und was wir rum machen, freigelassen. Also entweder konnte man dann entscheiden, ob wir noch einen Lauf machen oder halt, Zweieinhalb Stunden aufs Rad gehen, also oder zwei Stunden aufs Rad gehen. Also ähm, da hat er gesagt, das Ding ist, dass halt Kenianer kein Radfahren. Also wer die Straßenbedingungen ja in Kenia kennt, weiß auch, warum das ist. Auch wenn es da immer wieder neue Versuche gibt. Ähm, und ich glaube, er hat gespürt halt, wenn wir davon berichtet haben oder halt gefragt haben, ob wir auch aufs Rad gehen können, ähm, dass es so ein Feuer in uns entfachtes Radfahren, äh, dass er gedacht hat, okay, also Well, then you can go biking. If you want, you can go. Und solange halt immer die Laufeinheiten äh, gepasst haben, äh, genau hatten wir da, also durften wir dann auch Radfahren gehen.
0: Ja, also wir haben das im, im Intro schon kurz äh, gesagt, ähm, jetzt war Radfahren ja auch nicht eure erste Sportart, sondern das, äh, was sehr nah beim, ähm, beim Laufen war, nämlich Tischtennis und Judo. Ja, äh, Also, äh, wie, wie seid ihr denn überhaupt zum Radfahren gekommen? Weil das äh, ist ja tatsächlich auch etwas, was ihr dann ähm, nicht nur als Ausgleich in der Off-Season macht, sondern ja auch als Trainingsmittel tatsächlich.
2: Genau. Ja, stimmt, das ähm, war also durch Sascha, also, oder? Wie? Ja, genau. Und durch Sascha, unser erster Trainer, zweiter Trainer, war das? Nach, nach Steppke? Ja, nach Steppke. Nach Steppke ähm, haben wir bei einem Cross-Triathleten trainiert, der kam bei uns aus der Region und der hat damals sehr, sehr viel Wert auf so Stabi, also ähm, eigene Übungen im Körpergewicht. Deswegen sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut in so Übungen. Ähm, und der hat uns auch schon, damals haben wir uns dann ein Rennrad geholt, weil er gesagt hat, hey, die Rhön ist so schön. Ähm, ja, wir bauen auch Radfahren ins Training mit ein. Also er merkt, dass es ihm gut tut und wenn es uns Spaß macht. Ja, und, und da hat es eigentlich angefangen. Genau, und er hatte halt gesagt, also weil wir ja erst mit 17 Jahren überhaupt, gelaufen sind, ähm, hatten wir halt noch keine Laufkilometer sozusagen im Körper gespeichert und ähm, er wollte halt nicht, dass wir halt zu viele Kilometer in der Woche laufen und deswegen hat er dann also eigentlich schon so ähm, äh, Kombi, wie, äh, wie nennt man nochmal diese Einheit, diese Kombi-Einheiten halt, äh, uns äh, dann äh, irgendwie zwei Stunden Rad fahren lassen und eine halbe Stunde laufen. Also statt einem Long Run, ähm, dass wir eben noch unsere Gelenke und so schon und ja und so hat, haben wir haben uns ziemlich früh ans Radfahren halt gewöhnt ja, und ja. verliebt. <lacht> genau.
0: Ja, und das, äh, die, der Fachbegriff im Triathlonsport sport heißt äh, Koppeleinheiten, ja. Ja das, <lacht> ja, das ist was ganz Feines. Äh, Philipp, du, guck nicht so, du kommst da auch schon noch drauf auf den Trichter. Ja? Wenn, wenn du mal so eine Geschwindigkeit am Chiemsee hast, ja, und der, der See so neben dir glitzert, das ist schon geil.
1: <lacht> ich, ähm, ich, ich kann mich da mit der Leidenschaft noch nicht ganz so auseinandersetzen, aber ähm, ja, wir, wir, da haben wir noch ein bisschen Podcast, um äh, mich weiter zu überzeugen dafür.
2: Vor allem 3 gegen 1, das könnte gut ausgehen
0: <lacht> Ja, warte, warte, warte noch mal ganz kurz, äh, weil das Spannende ist ja Ihr fahrt lange Einheiten und, wenn ich das richtig weiß, ihr fahrt das fast alles mit Wasser ne? oder äh, ganz ohne. Ja? Also wirklich als ähm, Einheit für die ähm, Kapillarisierung respektive für die Grundlagenausdauer. Ne?
2: Genau, also äh, die langen Einheiten, da hatten wir uns dann auch Stück für Stück dran gewöhnt. Äh, eben weil der Fettstoffwechsel, dass der gut funktioniert, ist halt auch für den Marathon ja äh, sehr, sehr hilfreich. Und von daher ist für uns beide, also fünf Stunden auf dem Rad, ähm, mit äh, einfach nur Wasser äh, überhaupt keine Schwierigkeiten. zu ja. so Also wir Energie. frühstücken dann vorher. Also das würden wir äh, dann ja nicht genau. nüchtern machen, sondern weil frühstücken. Dann so sein, ja, genau, damit es nicht an die Reserven geht. Aber quasi, dass der Körper da genügend Energie aus äh, Fettstoffverbrennung gewinnen kann.
0: Ja, weil das ja auch so eine Diskussion bei vielen Läufern ist. Ja, auch bei vielen äh, berufstätigen Läuferinnen und Läufern, die uns ja, ja auch ähm, vermehrt zuhören. Was ist mit äh, morgens aufstehen, schnell laufen gehen vor dem, äh, vor dem Job? Ja, Also frühstücken oder nicht frühstücken, Nüchternheit oder nicht Nüchternheit. Äh, Lisa, du hast schon gesagt, äh, Frühstück dann auf jeden Fall. War das dann ein kohlenhydratbasiertes Frühstück, damit du dann halt erstmal da was zum Verbrennen hast oder eher mit weniger Kohlenhydraten?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, so eine Mischung aus Kohlenhydrate und Proteine, also so ein Porridge wäre zum Beispiel typisch. Und wir machen auch so, also ich mache auch nüchtern Einheiten. Ähm, aber ich sehe zu, dass ich gerade im Sommer laufe ich gern früh, aber ich trainiere dann nicht alle Einheiten nüchtern, weil ich schon merke, dass es den Körper mehr fordert. Ist zumindest mein Gefühl. Also es geht schon, wenn ich mich vom Kopf drauf einstelle, dass ich dann auch gute Leistung bringen kann. Ähm, mein Gefühl ist, dass ich ein bisschen länger zur Regeneration brauche. Ich weiß nicht... Ähm, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber ich glaube eh. Ist das ist wissenschaftlich
0: belegt, ja. Ist,
2: aber das ist, glaube ich, eh eine sehr individuelle Sache. Deswegen würde ich nie generell sagen, Nüchtern-Training ist gut oder Nüchtern-Training ist schlecht, weil, ähm, gut, unsere Schwester ist jetzt keine Leistungssportlerin, aber die könnte nie ohne was. Irgendwie Die braucht zumindest ein bisschen in die Banane, um Oder ein Stück von zu Omas Kuchen. <lacht> ja, stimmt. Die hat auch schon ein Stück Schokokuchen gegessen. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, es ist viel Gewohnheitssache und auch, wie man sich selbst wohlfühlt. Ja. Und ich glaube aber, dass es noch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Also Frauen äh, aufgrund ihrer Hormonschwankungen. Ähm, und ich glaube, das ist was, äh, was noch nicht so sehr beachtet wird, aber das ist halt auch, wenn man sehr viel nüchtern trainiert und dann halt dadurch äh, nicht mehr seine Periode bekommt, was bei vielen Sportlerinnen äh, ja ein Problem ist. Ähm, kann das halt auch mit dem nüchterntraining Training zusammenhängen. Also das ist so ähm, auch was, wo Dan halt äh, sich super dafür interessiert. Und äh, was, glaube ich, wichtig ist, dass es das halt auch irgendwie, weil immer noch viele Trainer halt Männer sind ähm, und die da nicht so ein Gefühl dafür haben. Und aber ich habe das Gefühl, dass es halt jetzt auch immer mehr weibliche Sportlerinnen gibt, die halt das zum Thema machen, darüber reden. Ähm, ja, deswegen zum nüchterntraining Training. Ähm, wenn man sich gut dabei fühlt und keine Schwierigkeiten hat, go for it. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, es passt nicht so, dann ist es meistens ein Zeichen, dass der Körper damit nicht so gut klarkommt.
0: Aber man darf sich nicht, ähm, was du Lisa gesagt hast, ähm, täuschen. Es ist halt einfach eine härtere Belastung für den Körper, ja, weil man dann schnell in die Gefahr gerät, an die Reserven zu kommen. Und es wirkt halt länger nach. Ja, das muss man ja nur wissen in der entsprechenden Regeneration, dass man dann danach auch entsprechend handelt und äh, den Lauf nachbereitet, ja. Also zum Beispiel durch eine gesteigerte Aufnahme dann von, von Kohlenhydraten anschließend, ja, also nicht dann noch anfängt Salat zu essen, mit das, weil dann wird es äh, <lacht> richtig schwierig. Ne.
1: Wenn ihr ähm, möchtet, ich meine, das würde wahrscheinlich nicht nur uns beide interessieren, sondern natürlich auch äh, viele äh, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie sieht bei euch, weil das ist ja was, was jetzt, also da zähle ich mich jetzt auch dazu, ich meine, bei mir ist Laufen sehr stark Laufen äh, definiert, also mein Trainingsplan logischerweise, aber gerade bei Leuten, wir hatten ja auch mal Laura Hottenrott schon das ein oder andere Mal zu Gast, da äh, wissen wir auch, dass... Bei ihr phasenweise natürlich das Laufen sicherlich im Vordergrund steht, aber sie auch ähm, Rad fährt, schwimmt, im Winter langläuft und ähm, würde würde mich auf jeden Fall interessieren, wie sieht so eine typische Trainingsplanwoche vielleicht aktuell bei euch aus? Auch äh, sicherlich spannend, wie da der Unterschied vielleicht ist bei bei Dieter Hogen ähm, oder bei Daniel Orang. Ähm, wenn ihr möchtet, ihr müsst jetzt nicht jedes Split natürlich hier teilen, aber so die die einfach die Abfolge vielleicht von den von den äh, irgendwie Kerneinheiten und und wie viel Mal fahrt ihr Rad? Also falls man das irgendwie überhaupt so halbwegs ähm, über den Daumen äh, gepeilt.
2: Ja. Ja, kann ich anfangen. Also zur Zeit ist und dazu kann ich vielleicht auch sagen, die da trainiert ja nicht nur mich, aber ich bin die einzige, die diese Radeinheiten drin hat, weil weil für ihn ist halt auch immer so, er schaut den Athleten an und er möchte also, wenn der Athlet sich gut fühlt so, dann ist er nur in der Lage gut zu trainieren und ich habe sonntags meinen Tag, wo ich radfahren kann und da ist es halt meine Verantwortung, ähm, dass ich mich nicht, also ist es ist jetzt kein Regenerationstag, aber es darf keine Einheit sein, von der ich mich groß erholen muss. So, also Das heißt, ich fahre meistens mit einer Gruppe und wenn ich merke, die machen richtig Druck, dann hänge ich mich lieber rein und wenn ich mich gut fühle, dann fahre ich halt so mit. Ähm, montags ist immer so ein reinkommtag, wo so schon so ein mittelschneller Dauerlauf ist und am Abend dann nochmal äh, ein Lauf und dann so äh, ein paar Technikläufe, Sprünge. Das ist meistens die Vorbereitung dann für Dienstag, fürs intensive Training. Da ist es unterschiedlich. Zurzeit oft ein Fahrtspiel, entweder mit kurzen oder längeren Intervallen. Und an dem tempotraining da gehe ich nachmittags dann immer aufs Rad. Da habe ich das Gefühl, also das ist dann eher regenerativ. Das tut mir vom Kopf vor allem, wenn das Wetter draußen gut ist, für den Kopf super gut. Und ich mag das auch, wenn ich nicht mehr laufen muss nach dem Tempotraining. Ähm, Mittwochs ist ein bisschen unterschiedlich entweder ein langer Lauf oder eher ein kraftintensiver, dann ist er nicht ganz so lang Donnerstag ist meistens ähm, eher ruhiger, und aber dann schon wieder Vorbereitung fürs Tempotraining was dann Freitag oder Samstag ansteht ja, so ungefähr guckt die Woche, also eigentlich immer zweimal Training, außer Sonntags wo mein Radfahrtag ist und dann reicht einmal Training, aber das kann dann auch mal eine Tour von 100 Kilometern sein
1: Okay, spannend, spannend.
2: Ja, und bei mir ist es äh, anders. Also, oder vielleicht vorab, wenn wir zusammen im Trainingslager irgendwo sind, dann kommuniziert Dan und Dieter da auch, äh, sodass wir, ich sag mal, 90 Prozent mit Sicherheit dann im Trainingslager zusammen trainieren. Ähm, weil beide sagen immer, äh, Gruppe schlägt, äh, weiß nicht, individuell planen oder so. Also dass es halt dann immer ein Vorteil ist, wenn man zusammen trainieren kann. Und wenn ähm, direkt vor einem Marathon ist auch äh, bei mir so, dass dann die Laufeinheiten äh, mehr werden und vor allem halt Radeinheiten nur noch so der Regeneration dienen. Wenn ich aber nicht direkt vor einem Marathon stehe, dann trainiere ich auch richtig auf dem Rad und ähm, da ist wir sprechen dann auch nicht von alternativtraining sondern ergänzungstraining also weil das ist äh, dann quasi ähm, ja ein teil des trainingskonzepts und das ähm, ist ich also ist auch nicht so dass ich so komplett immer so eine selbe struktur habe die variiert auch, vielleicht, weil ich, äh, ich mag gern Abwechslung und so. Ähm, aber das, was äh, meistens ist, dass äh, Sonntag ein langer Ausdauertag ist. Und da ist dann ein langer Lauf, aber lockerer Lauf und eine lange Radeinheit. Also ähm, das heißt, da wird halt, also das ist dann halt ein richtig langer Ausdauertag im aeroben Bereich. Also was dann äh, im Maximum waren das, glaube ich, irgendwie dann halt 30 Kilometer laufen und dann nochmal äh, drei Stunden Radfahren, was halt dann schon äh, richtig viel für einen Tag ist. Und dafür dann aber halt äh, am nächsten Tag, wo ich dann nur 30 Minuten ins Wasser gehe und Krafttraining habe. Also was dann halt von, keine Ahnung wie viele Stunden Belastung, auf einmal dann halt am nächsten Tag super, super wenig ist. Ähm, und ähm, dass ich auf dem Rad ähm, auch Einheiten mache, ähm, so VO2 Max Training, dass ich zum Beispiel dann halt dreimal, ähm, siebenmal 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden locker. Und dann halt, also immer so drei Blöcke. Also so VO2 Max Training auf dem Rad. Oder was ich auch schon, oder was bei mir auch manchmal ansteht, dass ich am Vormittag Rad fahre und da eben kurze Sprints drin habe auf dem Rad und dann am Nachmittag eine Intervalleinheit äh, beim Laufen auf der Bahn, wo ich dann zum Beispiel Tausender laufe. Also dass äh, Intensitäten eben ähm, auf dem Rad, auch im Wasser äh, gemacht werden und beim Laufen. Und halt je näher es am Marathon geht, desto weniger werden die Intensitäten beim Radfahren ähm, und beim Schwimmen und desto mehr halt äh, laufspezifisch
0: ja, diese Ansätze sind mir sehr vertraut aus dem Triathlon-Training, ja. ja weil das, sind, das sind klassische, das sind, klassisch, ja, das sind klassische, die klassische Einheiten aus diesem Bereich. Aber ihr könnt euch da sicher sein, das, das sind halt Sachen, die physiologisch hinterlegt sind. Also das ist jetzt nicht, ich probiere es mal aus, weil die Anna gerne Rad fährt, ja, sondern weil er weiß, wie die Anpassungsmechanismen daraus sein können. Ja, aber man muss das ja auch, auch wollen als Läufer, logischerweise, sich auf dem Rad zu belasten, weil es schon was anderes ist, als wenn man. Klar.
2: Ja, also meine Lieblingsradeinheit zum Beispiel ist ähm, irgendwie sechs mal zwölf Minuten oder so den Berg hochfahren und ich liebe halt die Berge, also zu Fuß als auch mit dem Rad ähm, und das mache ich halt super gern und also äh, es ist halt immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, aber ähm, ja, sowas mag ich zum Beispiel super gern.
0: Ja, okay, das muss, ja. man, das muss man wollen, hast ja. du recht, ja.
2: Und vielleicht ein anderes spannendes äh, Alternativtrainingsmittel oder Zubringertraining ähm, da war ich also dieses Jahr noch nicht so oft aber gerade im letzten Jahr wo ich äh, auch ein paar Probleme hatte viel äh, auf den Skirollern, äh Rollski wie auch immer unterwegs weil die halt sehr spezifisch ist also wenn es möglich ist äh, gehen wir auch Ski Langlaufen im Winter dann klassisch weil das halt äh, näher an der Laufbewegung ist und das Gleiche kann man halt auch auf Rollski machen. Und da bin ich dann auch in der Walle gefahren. Ähm, ja, das ist eigentlich ein cooles Trainingsmittel. Also es ist halt noch viel spezifischer, als wenn man jetzt auf Inline Skates oder so geht. und ähm, Weil man halt dann gute Kraftausdauer. Ja, weil man dann ja, genau, auch weil den nicht, nach hinten ja, hat. Ne? genau.
0: Gut, aber dafür muss man eigentlich ja eher am Chiemsee sein als in Berlin. Ne? Weil also mit der Schneelage ist in Berlin manchmal ein bisschen komisch, ne?
2: Ja, deshalb Rollski.
0: Ja, ja klar. Ja.
2: ja, genau, aber das Skilanglauf, äh, wobei dieser, diese Winter war wahrscheinlich der einzige Winter, wo, also da habe ich gerade Lisa in Berlin besucht, das war auch skurril, weil das war, also es kam ein krasser Föhnwind zum Chiemsee und auf einmal war von heute auf morgen der gesamte Schnee weg und in Berlin war Windeeinbruch, also dass es tatsächlich 10 cm hoch da lag und das heißt, äh, ja, dann äh, war in Berlin Schnee und am äh, ähm, Chiemsee dann halt Wind. Und da habe ich dann tatsächlich auch eine Skilangläuferin äh, in Berlin gesehen. Also es war nicht <lacht> ganz <geschurt, lacht> aber es lag Schnee. Nee, das ist dann immer eine Person mit Skier, aber Skilangläuferin <lacht> zu sagen ist dann immer schon.
1: <lacht>
0: Gut, ja. in Berlin gibt es ja seltsame Menschen. Da gibt es auch Menschen, die im Sommer mit Skiern rumlaufen, da bin ich ganz sicher. <lacht>
1: Vielleicht auf das Thema äh, ja. Trainingsgruppe, vielleicht auch noch spannend, weil da würde mich auch interessieren, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein, bei Anna habe ich jetzt da kein Gefühl, ob bei dir zum Beispiel vor Ort du auch, ähm, naja, Trainingspartner sozusagen äh, am Chiemsee hast für Radfahren oder für natürlich auch das Laufen, ähm, bei Lisa, äh, wir haben es vorher schon erwähnt, wissen wir ja, dass es seit, seit, ich glaube, auch zwei, zweieinhalb Jahren schon das, sozusagen das Pro-Team Berlin gibt. Ähm, ja, erzähl uns doch vielleicht auch noch kurz, wie, wie sieht das Team aktuell aus? Ich meine, okay, Dieter Hogen ist der, der Trainer, der Coach. Ähm, das ist ja bis auf Anna, glaube ich, sind auch sonst alle Pro-Team-Mitglieder überwiegend, zumindest, glaube ich, ja in Berlin auch.
2: Ja, Alina auch. Alina Re ist ja auch dabei seit diesem Jahr und äh, die ist ja gut, Kienbaum, was jetzt aber, genau. also was jetzt von uns, wir sind eher so die südwestliche Fraktion und Kienbaum ist ja ganz weit im Osten, also das sind schon eineinhalb Stunden. Also, ja, zu meiner Haupttrainingsgruppe zählt die Christina Gerdes, die ist mit dabei, dann die Fabian Clarkson, Jetzt, ah, okay, die ist kein Pro-Team, aber die Bl Blanca Dörfel, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die ist U20-Rekord jetzt in Dresden gelaufen. Ähm, also die ist SCC-Athletin und trainiert bei Dieter, aber die ist noch nicht im Pro-Team drin. Aber die kommt auch ähm, oft zu Einheiten mit zu uns. Und ja, dann ähm, gibt es auch noch so ein paar Läufe, die nicht pro Team sind, aber die sich dann auch immer mal anschließen. Also wir sind eigentlich immer eine recht coole Truppe. Und ähm, ja, trainieren du, zusammen. Gerdi hast du genannt? Ja, ja. ich habe Christina gesagt. Ach, okay. <lacht> 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 ähm, ja, Philipp Bahr ist noch im Pro-Team dabei. Ähm, der ist auch manchmal bei den Einheiten dabei. Was halt jetzt durch äh, Corona ähm, ist auch oft so, dass wir Männer Männer und Frauen getrennt irgendwie starten lassen, um halt nicht zu große Gruppe zu sein, da wir halt außer Ein- und Auslaufen ja dann eh nichts zusammen trainieren können. Ähm, ja... Und zu Trainingsgebieten Berlin, der Kronewald ist, glaube ich, der größte Stadtwald Europas oder so. Zumindest sagen das die Berliner. Du ähm, bist klar. viele <lacht> Strecken bietet. Und ähm, ja, bei uns hier gibt es noch telto kanale Also ähm, hat man schon Möglichkeiten. Nur halt wenige Berge.
1: Und ähm, ist bei euch jede Trainingseinheit, also jetzt natürlich Corona-Bedingung, du hast ja schon gesagt, äh, Männer, Frauen ein bisschen getrennt, aber ist es sonst so, dass ihr bei jeder Trainingseinheit euch trefft oder eher so einmal am Tag trefft und die zweite Einheit ist immer individuell in Eigenregie? Oder?
2: Ähm, ja, also gerade äh, Christina wohnt bei mir in der Nähe. Wir trainieren schon sehr viel zusammen. Ähm, aber also ich trainiere auch mal gerne einen lockeren Lauf einfach ganz allein und auch die Freiheit zu haben, irgendwie, wenn ich morgens aufwache, okay, ich gehe jetzt sofort laufen, ähm, aber ich würde sagen, wahrscheinlich 20 trainiere ich allein und 80 Prozent ähm, irgendwie in der Gruppe und auch, dass mein Trainer dabei ist. Ähm, da ist es eher andersrum, würde ich sagen. 80 <lacht> alleine, 20 in der Gruppe. Ähm, und das ist was, was ich mir aber... Ähm, also bewusst ausgesucht hatte, also dass ich, ähm, äh, also ich mag auch die Abwechslung, äh, dass in Trainingslagern, klar fahr ich, fahren wir ja alle immer zusammen, äh, wo wir dann äh, in der Gruppe trainieren und ähm, wobei jetzt zum letzten halben Jahr ist äh, Laura Hammel, eine Läuferin, äh, ist hier runter an Chiemsee äh, gezogen, aus äh, Nähe von Hannover. Mit der mache ich jetzt äh, am Wochenende oft dann irgendwelche Intensiv äh, intensiven Einheiten zusammen. Ähm, ja, und, Aber ich mag auch die Abwechslung ähm, von äh, mich ganz auf mich zu konzentrieren und dann, wenn Trainingslager wieder richtig stattfinden können, dann halt auch in der Gruppe zu trainieren. Und ähm, äh, Lisa und äh, Gerdi Slash Christina, ähm, die waren auch schon hier am Kiemsee, also ähm, oder ich gehe ja auch nach Berlin, ähm, so dass sie dann immer abschnittsweise auch alle zusammen trainieren.
0: Wie war das denn überhaupt bei euch ähm, durch Corona? Weil äh, logischerweise hat man sich ja so ein bisschen auch aus den Augen verloren, weil man sich nicht mehr dauernd bei Wettkämpfen trifft. Ja? Äh, wie stark hat euch das äh, in eurem äh, Sporttreiben, also in eurem, in eurem Beruf behindert? Oder äh, wie weit äh, war das auch äh, eine Normalität oder sagen wir mal eine Struktur, die euch da geholfen hat in der Zeit?
2: Ja, ich würde Also am ähm, Training an sich würde ich sagen wenig Einschränkung dadurch, dass ich weniger auf Sportstätten oder so angewiesen bin oder halt der Läufer ja an sich weniger auf Sportstätten angewiesen ist. Das, was ich gemerkt habe, was großen Einfluss hatte, war die Ungewissheit. Also als wir uns in Äthiopien noch Anfang 2020, also erst, Neuse erst Norwegen, dann Neuseeland, Äthiopien, auf Frühjahrsmarathon vorbereitet hatten und ich gemerkt habe, wow, also ich fühle mich richtig gut, da könnte echt was gehen im Frühjahr. Und dann, halt, wo es dann so anfing, dann so Gerüchte, findet das statt, findet es nicht statt und man trotzdem halt die entscheidenden Einheiten äh, vor der Tür hatte und die gelaufen ist und dann aber halt dann immer äh, unsicherer wurde, ob der Wettkampf überhaupt stattfindet und ja, und als dann klar war, die finden nicht statt, äh, wo ich dachte, okay, dann trainiere ich halt jetzt einfach weiter, ist ja gut, also das Training ist ja nicht verloren. Und da habe ich aber dann schon gemerkt dass es ähm, vom kopf nicht so einfach ist also dass äh, oder ich gemerkt dass ich persönlich mit der unsicherheit äh, nicht gut klargekommen bin also dass ich keine lust hatte dass es dann halt also weil es so oft von heute auf morgen dann nachrichten kam dass irgendwas nicht stattfindet ähm, und da habe ich gemerkt dass es äh, ja das was größere problem für mich als die tatsächlich die einschränkung die ähm, wie und wo man laufen kann. Also dadurch, dass ich eh viel alleine hier trainiere, war das dann halt nicht das Problem. Laufen durfte ich immer. Ja, wir waren halt jetzt äh, seit dann Äthiopien nicht mehr im Trainingslager. Was ja trotzdem manche Athleten gemacht haben, aber ähm, da war halt auch immer die Ungewissheit irgendwie, wenn man zurückkommt, muss man dann in Quarantäne oder was ändert sich wieder. Da hat man Äthiopien zu viel erlebt, äh, wie schwierig es war, dann noch rauszukommen äh, aus dem Land. Ähm, ja, für mich war es trotzdem auch eine Chance. Ich habe im letzten Jahr meine Ernährung noch mal krass umgestellt, weil ich doch ähm, langwierig so Probleme hatte und die erst gar nicht genau zuordnen konnte und ja, verzichtet seitdem komplett auf Gluten, äh, kein Milcheiweiß und keine Kartoffeln. Hat auch, keine Kartoffeln, genau. <lacht> das versteht nur niemand auch, aber die vertrage ich auch nicht gut. Ähm, ja, und also habe dann eine Zeit lang noch mal krasser, also auf Fruktose weggelassen, weil man muss halt erstmal mal, Rausfinden, was ist es denn nun? Äh, wo, ich habe mich dann manchmal wieder so müde gefühlt und wusste nicht genau, woran es liegt. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal quasi fast alles weggelassen und Stück für Stück wieder Sachen dazugenommen. Und ja, das hat sich eigentlich dann über den Sommer auch noch gezogen. Und ja, mittlerweile weiß ich aber, was ich gut essen kann. Und mittlerweile kann ich auch wieder sehr viel, halt, bis auf Gluten und Milch, Eiweiß und Kartoffeln, <lacht> vertrage ich wieder alles.
0: Ja, das wollte ich vorhin schon fragen, Anna, weil du ja gesagt hast, wir haben immer geguckt, ist das zuträglich zu unserer Marathon-respektive damals Olympia-Vorbereitung oder abträglich, ja? Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, in welchen Part da Schokoladeessen gespielt hat. <lacht>
2: Ja, das ist, ähm, äh, Geist schlägt Körper, also <lacht> <lacht> definitiv zuträglich.
0: <lacht> ja, äh, das war das wie falsch. <lacht> das
2: war mein großes Glück, weil ich ja kein Milcherweiß mehr vertrag. Zum Glück ist Zartbitter eben meine Lieblingsschokolade gewesen. Und äh, von dem her war das eine sehr ja, geringe Einschränkung, dass ich jetzt keine Vollmilch und weiße Schokolade mehr essen kann.
0: <lacht> <lacht>
2: bitter Schokolade noch bin ich sehr happy.
0: weil ja, das ja eine Leidenschaft, ist, die wir ja teilen. Ja. Also zumindest, was den Hardcore-Kuchenbereich angeht. Ja. Es ist ja kein Geheimnis, wer meinen Dritt-Account bei Instagram schon mal gefunden hat, wo es, ja, Philipp schaut jetzt ja, ist ist ich, ich ihn <lacht> weißt du, der, der denkt halt, ja, der Typ halt da drüben, ja, jetzt hat er mich mal kennengelernt, hat er überlegt dann, hm, was ist denn das für einer? Ja, Jetzt lernt er kennen, dass ich noch ganz andere äh Dinge betreibe. ja. Da geht es um Ernährung, mein Lieber. Ja, ähm.
1: 51 Folgen mussten wir jetzt hier aufnehmen, Ralf. Dann ja. Das erfahre. Also wann in den letzten, im letzten Jahr hast du gedacht, äh, wann ist da kein guter Zeitpunkt dafür, das mal irgendwie zu droppen?
0: Ja, wir, wir hatten sonst nichts zu bereden, deshalb bin ich da nie zwischengekommen. Ne? Ähm, also wer schon mal da reingeschaut hat, der hat gesehen, dass ich äh, natürlich, äh, das, das daraus habe ich keinen Hehl gemacht, dass ich eine ähm, Leidenschaft für Kuchenessen habe. Aber äh, äh, try food for power. Ja, ist ja genau. Ähm, und wer da genau aufgepasst hat, äh, der weiß, dass ich äh, schon mehrfach Kuchen aus eurem äh, Rezepteangebot äh, nachgebacken habe, ja, weil die einfach großartig sind, ja. Äh, also das ist ja jetzt auch nicht nur, da geht es ja nicht nur um Süßkram jetzt. Äh, ist in, ich gehe mal in die äh, Süßwarenabteilung in irgendeinem Supermarkt, sondern da es ja schon auch darum zu überlegen, a wie kann man seiner Leidenschaft des Süßigkeitenessens nachkommen und trotzdem dem Körper noch was Gescheites, äh, respektive äh, ja wirklich äh, Energie zuführen. Ja, also das, äh, wer da bei euch ein bisschen stöbern geht, da, da hört man ja gar nicht mehr auf zu kochen, ja, weil es da so viel <lacht> genug zu sagen gibt. Ja. Aber ja, die Kuchen sind geil.
2: Ja. Das ist auch eine Sache, gerade die Kuchen. Ähm, also Anna ist da glaube ich noch süßer als ich, <lacht> dass wir nach der
0: <lacht>
2: schon gern auch was Süßes essen. Also nicht nur deftig und da haben wir halt dann oder probieren wir immer aus und ähm, lassen schon Industriezucker mittlerweile eigentlich ganz raus. Aber ich meine, man kann mit Datteln süßen, man kann mit Honig oder Ahornsirup und dann kann man trotzdem was Süßes essen, was halt trotzdem irgendwie gute Energie gibt und ja. Ähm, und das, das ist ja was, äh, was ich äh, denke, wenn man das halt zu Hause immer macht, äh, dann hat man halt auch in der Hand, äh, was reinkommt. Und dann ist, äh, wo wir beide halt, äh, also Lisa mit ihren Unverträglichkeiten, dann musste natürlich ein bisschen aufpassen, aber wo ich halt dann, wenn ich halt unterwegs bin, das ist natürlich dann auch kein Problem, oder bei der Oma bin, dass ich dann die Kuchen esse, der halt mit so witzig, ich habe nämlich gestern mit meiner Oma telefoniert und die spricht immer von guter Butter. Das ist, als wäre das ein Wort. Ja, da kommt auch gute Butter rein. Aber Butter kann ja auch echt gut sein. Und das heißt, also wenn man halt zu Hause selbst kocht und backt und weiß, was reinkommt, dann kompensiert der Körper halt extrem viel, wenn man halt unterwegs ist und dann halt sich auch mal äh, ja, irgendwie beim Bäcker was holt oder beim Kaffee ein Stück Kuchen ist, ähm, wo dann halt auch ein bisschen mehr Zucker ist oder eben auch Schokolade ist, was jetzt nicht die dunkle Zartbitterschokolade ist, weil ich bin weiße Schokolade-Fan.
1: Das ist spannend, ja. <lacht> ich ich habe auch, wenn ich mich recht erinnere, aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ewig her, ich weiß auch, dass früher so Monte Gordo die hatte auch immer einen guten Vorrat an Schokolade, auf jeden Fall immer ähm, äh, auf dem Zimmer. Und ich, so.
2: ich hatte einen weißen Bruder. Ja, ich hatte einen weißen Bruder. Ein äh, anderer Läufer, der auch weiße Schokolade-Fan war. André also Pohlmöcher war das. Genau, André Pohlmöcher, der kam immer mit weißer Schokolade vorbei. Stimmt.
0: Ja, das ist ja das ist ja spannend, weil das ja auch so eine so eine Geschichte ist, wo viele ähm, sagen, wir ja, religiöse Auseinandersetzungen darüber stattfinden. Ja, also über über Ernährung insgesamt, aber auch über ähm, Zucker und über Süßigkeiten bei Hochleistungssportlern, vor allen Dingen bei Ausdauersportlern. Ja, und ich sage euch, es ist im triathlon noch intensiver als vielleicht im Laufbereich. Ja? Ähm, wie, wie verfolgt ihr das und wie haltet ihr dann dagegen äh, dem Team Kuchen und Süßigkeiten die Schlange?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass alles, was der Körper kennt, kann er auch verarbeiten. Also Körper kennt Zucker. Also das ist jetzt, das ist ein normales Lebensmittel sozusagen, ein normales Produkt, was jetzt nicht besonders gut für den Körper ist, aber er kennt es und deswegen kann er das auch verarbeiten, solange halt nicht damit überschüttet wird. Das heißt, solange man das nur in gewissem Maße ist, ist es, glaube ich, keine Schwierigkeit. Es wird dann erst zur Schwierigkeit, wenn man halt, ähm, Lebensmittel ist, halt die Fertigprodukte, wo halt ganz viele Zusatzstoffe drin sind, ähm, Geschmacksverstärker, ja, all das, was der Körper eben nicht kennt. Und das weiß er dann nicht, wie er damit umgehen soll. Also deswegen ähm, glaube ich, dass alles in Maßen, ähm, solange das Lebensmittel sind, die ähm, der Körper kennt, kein Problem sind. Ja, und es ist halt wichtig, irgendwie da immer eine Leichtigkeit zu haben und irgendwie auch eine Freude. Also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist eine Freude am Essen zu haben, weil äh, ja, das ist ja das ist die Energie, die man aufnimmt und wenn man die Energie aufnimmt, will man sich ja auch gut dabei fühlen und wenn das keinen Spaß macht, also mir würde da einen großen Teil vom Leben fehlen, also ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, also für diejenigen, die äh, da natürlich noch mehr darüber wissen wollen und das interessiert, äh, neben Ralfs äh, Food, Insta-Food-Blogging-Account. Ja, da fremdelst du, du noch ein bisschen der, mit. Dich. Ich merke ja, das gerade, ja. der, der wird natürlich auch verlinkt, aber es gibt natürlich auch äh, sozusagen äh, auch ganz äh, professionellen Ansatz, noch ohne, dass ich da jetzt Ralf in ein schlechtes Licht stellen möchte, nämlich ähm, auf der Website von, von äh, Anna und Lisa habt ihr, äh, glaube ich, ein Ernährungsprogramm ja auch äh, entwickelt und äh, verschiedenste Rezepte, wo Ralf ja sich auch hat schon inspirieren lassen, wie ich gerade erfahren habe. Ähm, werden wir alles auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Ähm, wie geht es bei euch jetzt weiter in den nächsten Monaten? Das ist ja etwas, was mich auch interessiert, weil ich weiß bei mir auch noch nicht genau, wie es <lacht> So äh, Ist ja immer so mit der Planung in, in, in Corona-Zeiten wirklich äh, nicht so einfach. Habt ihr so irgendwie schon so, so die Next Steps im Blick, äh, was Wettkämpfe, was vielleicht Trainingslager oder was ein Herbstmarathon oder äh, so anbelangt?
2: Ja, also ich sitze ja zumindest in Berlin an der Quelle und habe guten Kontakt zur Riege dort. Und, also ah, ich bin News. immer ja, höre. Warte,
0: äh, warte mal, ich, ich schreibe kurz mit, Eine Sekunde. <lacht>
2: <lacht> Natürlich muss ich jetzt auch was, nein. Also, äh, ja, für mich ist es immer cool zu hören, wenn die äh, noch voll überzeugt davon reden dass sie ein Konzept haben, was sehr schlüssig ist und dass sie davon ausgehen, dass der Marathon stattfinden wird und halt nicht nur als reine Elite rennen, sondern als Marathon. Und ähm, das frage ich ja immer sofort und dann schaue ich in die Augen und schaue halt, äh, wie das vorgetragen wird. Und zurzeit leuchten die Augen und deshalb leuchten auch meine Augen, weil das wäre halt ein Ziel, was mich oder ist ein Ziel, was mich richtig begeistert und motiviert. Und ähm, ja, genau. genau.
1: Das heißt bis dahin, also äh, habt ihr, sag ich jetzt mal irgendwie Trainingslager technisch ähm, was geplant? Das muss jetzt ja nicht, äh, vor allem jetzt auch nicht im Sommer unbedingt äh, irgendwie Kenia oder Äthiopien sein, aber ist so für, für dich alleine oder fürs Pro-Team generell, sagt ihr, fahrt noch mal irgendwo hin, ähm, Trainingslager am Chiemsee oder Trainingslager genau. in St. Moritz? Oder? Ja.
2: Also Chiemsee bestimmt auf jeden Fall äh, mal runter und wir, äh, würden auch gern wegfahren muss man halt auch mit den äh, Regelungen, Bestimmungen, also ich fühle mich auch, das sage ich immer meinem Trainer, ich fühle mich auch sehr wohl in Berlin. Also ich finde, wir haben hier gute Möglichkeiten. Ähm, vor allem, wenn es halt jetzt wärmer wird, dann muss man auch nicht unbedingt in die Wärme fahren. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es halt von den Regelungen her möglich ist, ist tut es, glaube ich, gut auch mal für drei Wochen oder so einen Trainingsblock ähm, irgendwo anders zu machen. Aber es ist jetzt noch nichts konkret geplant.
0: Außerdem, ähm, ja. also sorry, Jana, ja, naja.
2: Ja, ich äh, genieße es auch zur Zeit, dass man halt flexibler im Training ist und dadurch äh, äh, ich halt auch mehr auf den Bergen und in den Bergen trainieren kann, sowohl am Rad als halt auch laufend. Ähm, ja, und da merke ich, dass es auch hilft. Halt, äh, also das ist, glaube ich, genauso wichtig auch, wenn man vor jedem äh, konzentrierten, fokussierten, intensiven Block, der vor einem steht, dass man... Äh, mental da halt auch komplett frei ist und es äh, und hilft mir am besten immer in den Bergen, also da schöpfe ich äh, die meiste Energie und ähm, ja, das äh, ist dann halt cool, dass es das halt jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt halt gut reinpasst, eben auch auf dem Berg viel zu trainieren.
0: Also wenn ich höre, was du so als Grundtrainingsstruktur äh, hast, stellt sich mir eigentlich eher die Frage, äh, wann steht denn der nächste Triathlon an? Und es klingt nach Langdistanz, wenn du mich fragst. <lacht>
2: Ah ja, nee, nee, nee. Also, äh... Das, da mussten mir erstmal noch ein bisschen Schwimmtraining. <lacht> Nachhilfe geben. Wobei ich also, das ist das war tatsächlich, äh, was ich dann auch, ähm, als es dann halt äh, 2020 dann halt klar war, wegen Corona finden keine Wettkämpfe statt. Und so das, was ich dann als erstes gemacht habe, weil ich bin natürlich ja schon mal die Marathondistanz gelaufen, schon mal Rad gefahren. Und das, was alle Triathleten... 180 Kilometer. Genau, 180 Kilometer Rad gefahren. Und das, was alle Triathleten sagen, ja dass das Schwimmen ja eigentlich das... Äh, geringste Übel sozusagen vom Umfang ist, aber für mich immer war wie kann man 3,8 Kilometer schwimmen, das geht doch nicht also bin ich dann gleich äh, die Woche drauf, als stattfindet, äh, kein Marathon findet statt, bin ich dann Schwimmbad gegangen und da stand halt einfach Ausdauereinheit ich glaube nicht, dass Dan gedacht hat dass ich dann halt Ausdauer wirklich nur schwimmen. aber dachte ich, jetzt schwimme ich die 3,8 Kilometer und dann habe ich mich sogar, war ich, mich, war ich nicht sicher, ob ich mich verzählt habe bei dem bahn und bin dann noch zwei Bahnen extra geschwommen also und ich glaube ich habe sogar 50 Meter mehr es war nämlich tatsächlich in einem 25 Meter Becken oh. wo ich das geschwommen bin ja aber stumpf ist Trumpf. also das kennt ja jeder Ausdauersportler
0: also 3,8 Kilometer in einem 25 Meter Becken ja in der, die Schwimmer sagen natürlich jetzt ja ist ja viel einfacher ja weil sie natürlich viel viel mehr wenden ja und bei jeder Wende ist die Geschwindigkeit natürlich viel höher als die Schwimmgeschwindigkeit, die du Wenn erreichen kannst.
2: Wenn man gut wenden kann. Wenn was ich man, was man gut sagen. wenden kann. <lacht> <ich war so>. <lacht> ne?
0: <lacht> Wenn man nicht jedes Mal erst stehen bleiben, die Brille richten und Luft schlafen muss. Nee, aber ne? das
2: habe ich, ich hab tatsächlich komplett ohne, äh, also ohne Brille richten oder so. Also meine Füße haben nie irgendwie äh, den Boden berührt und äh, ich habe mich auch nicht äh, festgehalten am Beckenrand. Du, also. du
0: bist bereit für die, die Langdistanz, ja? würde ich sagen. Nee, ich ja. bin
2: bereit für stumpfe Trainingseinheiten. <lacht> halt, das würde ich jetzt <lacht> sagen. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, und im Moment äh, läuft ja noch äh, bei äh, einer Laufveranstaltung, bei der ihr ja auch ein, ein großes Herz äh, habt, die virtuelle äh, Aktion, nämlich beim Hannover Marathon. Da seid ihr, äh, was eigentlich, Botschafter, äh, Führer der, ähm, äh, der Freunde, Massen? Freunde, ja, Freunde. Ja, Freunde des Hannover Marathons, würde
2: ich sagen, ja. Also weil es halt äh, so ein cooles äh, Event ist und super schade natürlich, dass dies ja schon wieder nicht stattfinden kann. Und aber die sich ja auch immer wieder coole neue Sachen äh, ausdenken, wie sie halt insgesamt die Läufer-Community bei Laune halten. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, natürlich, das unterstützen wir auf jeden Fall gerne, wenn sowas gemacht wird. Also alles, was ja im Laufbereich jetzt stattfindet, gemacht wird, ähm, hilft irgendwie, dass die Läufer-Community das Gefühl hat, irgendwie zusammenzustehen. Weil das ist ja das, was ich finde, was extrem fehlt, eben gemeinsam an der Startlinie zu stehen und eben mit Läufern aller Couleur- und Leistungsklassen. Weil das ist ja das, was den Langstreckenlauf eben ausmacht. Und auch der Unterschied jetzt zu Bahnwettkämpfen, sondern also eben dieses... So wie bei einem Konzert empfinde ich, ich das immer. Also weil man die Vorfreude von jedem spürt, das Adrenalin, die Aufregung, die Nervosität. Und es ist halt so ein krasses Gefühl. Und ähm, ja, ich kann es kaum abwarten, das wieder irgendwie zu sehen oder dass halt jedem Läufer wieder die Möglichkeit gegeben wird, an der Startlinie zu stehen.
0: Ja, Lisa, erklär nochmal kurz, wie die Aktion läuft da beim Hannover Marathon. Weil ich habe gelesen, es ist ausgebucht, ne?
2: Okay, also das Ziel ist erstmal, acht, jetzt muss ich überlegen, wann war der vorgesehen? Am 18.04. ursprünglich, Dann ja. sind es, glaube ich, 18.000, äh 1, 8, 0, 4, <lacht> 2, 0, 2, 1 <lacht> Kilometer zusammen. Welche Zahl da jetzt rauskommt? 18.042,1, äh,
0: 18 äh, irgendwie sowas, ne? Ja.
2: ja, irgendwie so. Genau, und da kann jeder äh, die Kilometer quasi, äh, also. Sich anmelden und dann buchen oder schenken. Und ähm, ja, so will man halt äh, zusammen das erreichen.
0: Ja, schon, schon eine sehr coole Aktion, äh, logischerweise. Ja, das, das sind ja die Sachen. Im letzten Jahr haben wir das. Äh vielleicht noch ein Stückchen euphorischer wahrgenommen. ja In diesem Jahr sagen wir mal, ich glaube, es geht so, so ein bisschen langsam die Nummer so dahin. ja so Die nächste Challenge kommt um die Ecke und die nächste Challenge, ja, Anna, du hast das sehr schön beschrieben, dieses Gemeinschaftserlebnis ist ja das, was halt sehr, sehr viele Menschen auch dahin treibt ja zu diesen äh, Veranstaltungen. Sei es der kleine Waldlauf um die Ecke äh, oder so ein äh, fettes Ding wie ein Berlin-Marathon-Wochenende, wo dann ja fast 50.000 Menschen unterwegs sind. Ja. Also das ist ja schon, schon wirklich. Wirklich absurd. Wir haben ja mit unserem Stargast für die nächste Woche, das haben wir ja schon gesagt, auch über Challenges gesprochen. Da ging es unter anderem auch um Klimmzüge. Wie gut seid ihr in Klimmzügen?
2: Für Läufer sehr gut, würde ich sagen. Äh, ja. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr sehr gut von uns beiden noch, weil ich ein bisschen habe. Du bist auch ein bisschen sehr gut. <lacht> ja, also ich glaube, das ist ein Ding. Also unser Bruder zu Hause hat zum Beispiel den Schweinestall als so ein Crossfit- Käfig-Ding umgebaut und unser Vater hat uns schon früher im Italienurlaub immer an die Stange dran gehangen Und da mussten wir uns halt hochziehen. und Oder wir haben so ein, das ist halt schon High End, so ein Türrahmen zu Hause. Und da muss man sich mit den Fingern reingreifen. Und es ist halt nur richtig cool, wenn man es schafft, da halt dann einen Klimmzug zu machen. Ähm, ja, also gut von den sauberen ich will jetzt keine Zahlen in den Raum werfen. Ich glaube, zweistellig wäre schon sehr hart. Aber ich komme auf jeden Fall ein paar Mal hoch. Und ich muss gestehen, ich mache ich mach lieber Chin-Ups. Aber äh, ich kann natürlich, also äh, trainiere auch die Klimmzüge. Aber ich finde, ich glaube, bei den Chin-Ups ist, glaube ich, der Bizeps ja. Äh, Chin-Ups
0: heißt, die Handfläche ist nach innen. ja Und man macht genau. die Faust und die richtigen. Finde ich
2: persönlich ja. deutlich leichter. Aber die richtigen äh, Klimmzüge, ist die zeigt nach äh, außen. Ähm, aber es ist wie so vieles, einfach Trainingssache. Ne? Und der erste ist der schwierigste. Also für alle, die halt an einem verzweifeln, ähm, der erste ist immer der schwierigste, genauso wie bei Liegestütze. Ähm, dann, wenn man den einmal hinkriegt und das dann einfach regelmäßig macht, dann klappt das auch äh, mit zweistelligen. <lacht>
1: Wir können ja bis zur nächsten Woche mal gucken, was unsere Hörer uns hier als Feedback geben, wie bei denen so ihre ähm, ja, wie soll ich sagen, Klimmzug-Skills aussehen. Ähm, da werden wir nämlich einiges Spannendes auch dazu zu hören. Für, für mich auch eher ein Feld, in dem ich mich jetzt eher selten betätige. Ich muss sagen, ich traue mir da gar nicht so viel zu, weil ich wüsste auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Klimmzug gemacht habe. Ähm, ein, zwei würde ich wahrscheinlich schon hinbekommen, aber ich glaube, bei drei, vier bin ich wahrscheinlich schon raus. Ähm, <lacht> ja, ja, ähm, wenn ihr noch was loswerden wollt, feel free.
0: Ja, also Anna, ich hatte wollte vorhin schon noch mal kurz nachfragen, weil das ja eine, eine super spannende Geschichte ist, die tatsächlich sehr wenig noch ähm, publiziert ist. Ähm, das ist das äh, zyklusangepasste Training bei Frauen. Ja, Du hast das richtig geschildert. Das ist halt äh, tatsächlich in der männerdominierten Trainerwelt sicher ein, äh, ein Feld und ein Punkt, der erstens vom vom Wissen her äh, nicht gut äh, gelehrt ist in der Ausbildung von Trainern äh, und der auch nicht konsequent angewendet wird. Schon gar nicht im Breitensportbereich. Ja? Weil da gibt es halt Trainingspläne und äh, Online-Trainingspläne, was im Prinzip noch schwieriger ist. Aber dass Frauen tatsächlich, ja, was die hormonellen Schwankungen angeht, da viel effektiver trainieren können, wenn sie wissen, wie ihre Hormonverläufe sind, das wird praktisch ja im, also im Breitensportbereich gar nicht beachtet. Aber im Leistungssportbereich nimmt das ja deutlich zu. Also von daher gerne nochmal eure Sicht und eure Einschätzung dazu.
2: Ja, ich bin da auch äh, dabei, also oder wir sind dabei, das halt mehr zu tracken, ähm, weil es ist natürlich auch nicht so einfach, da einen Zusammenhang zu sehen, weil also Philipp kennt das ja auch, äh, obwohl er ja keinen Zyklus hat, das ist im Training halt Doch, er hat auch einen, ja, doch, haben ein. auch Aber okay. ich glaube nicht ja, so... Okay, nicht so stark nicht ausgeprägt, so ja. Stark, ja. Genau, ja. also dass es halt auch Auf und Abs im Training gibt und das heißt halt nicht, jedes Ab hat dann unbedingt auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Und deswegen hilft halt ein Tagebuch zu führen, Er ist halt schon mal ähm, was einem extremst viel weiterhilft, weil dann kann man rückblickend schauen. Meist sieht man der Situation an sich noch nicht unbedingt einen Zusammenhang, aber vor allem dann rückblickend, wenn man da ein paar Aufzeichnungen hat, kann das helfen. Und ich kann dir auch ein äh, oder ich kann für die Hörer auch ein äh, Buch äh, dir dann äh, schicken, was man die Show Notes nehmen kann ähm, von ja, ich weiß jetzt nicht die Autorin. Ich glaube das heißt Raw, also wie halt so halt brüllen. Aber das ist eine Abkürzung, die steht für irgendwas, ähm, wo das auch näher beschrieben wird. Also für alle weiblichen äh, Interessenten ähm, genau, die können sich gerne das Buch auch durchlesen. Ja. Und dazu kann man auch wieder sagen, dass es halt auch sehr individuell ist, auch wie Frauen da äh, sich fühlen. Manche haben halt ähm, krasse irgendwie Unterleibsschmerzen, Bauchschmerzen. Äh, da kann man auch viel noch beschäftigen, Wir uns immer mehr mit der Ernährungssteuern, dass der Hormonhaushalt halt ähm, besser funktioniert. Also es ist halt wirklich krass, wenn man schaut, welche, ähm, ja, was ist in welchen Lebensmitteln und die dann vermehrt essen. Östrogenhaltige ähm, Lebensmittel. Genau. Wie zum Beispiel Bier. <lacht> genau, das kennen ja auch die Männer. Man spricht ja äh, umgangssprachlich von Bierbrüsten. Also es hat schon damit zu tun, dass Bier halt sehr viel Östrogen hält, äh, enthält und dafür also für äh, Frauen äh, dadurch sogar sehr förderlich sein kann, um eben den normalen Hormon äh, Haushalt zu unterstützen oder äh, Massapulver heißt es zum Beispiel. Das ist irgend so eine südamerikanische Knolle. Das ist auch extremst östrogenhaltig. Ähm, also, das sind so Lebensmittel, ähm, die für Frauen oder für Aus-, Frauen im Ausdauersport sehr hilfreich und unterstützend ja. sind. Und vielleicht noch ein äh, Tipp oder ein Positiv, eine positive News für Frauen. Viele denken immer so, oder wir werden auch oft gefragt von äh, Freizeitsportlern: Ja, wenn ihr eure Periode habt, könnt ihr dann überhaupt richtig trainieren. Und der Vorteil von uns Ausdauersportlern ist, dass man eigentlich eher bessere Ausdauerleistung bringen kann, wenn die Periode begonnen hat. Also ähm, ja, also ärgert euch nicht, sondern äh, seht das eher als Unterstützung und der Kopf kann da halt auch ganz, ganz viel machen. Also man darf sich auch nicht zu sehr versteifen und sagen, ah, ich bin jetzt in der Zyklusphase, jetzt klappt das nicht, sondern ähm, ja, einfach auf den Körper hören und manchmal geht es ja trotzdem
0: werden gerade eine ganz spannende Videoserie, glaube ich, auch dazu in YouTube eingestellt hat, ist Laura Philipp. Ja, eigentlich auch eine Triathletin, aber die hat sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Und die steuern tatsächlich auch große Teile des intensiven Trainings nach den Hormonwellen. Aber Anna, du hast gesagt, das muss man halt checken und dann halt wirklich herausfinden, was man für normale Wellen hat, damit man da auch eine effektive Steuerung machen kann. Aber da könnt ihr sicher mal reinschauen, bei der ist auch im Triathlon-Bereich eine sehr gute Läuferin. Also die kommt schon äh, nicht nur im, im Triathlon sehr gut vorwärts, sondern da auch. Ähm, war auch unter den Top 6 in Hawaii bei der letzten Ausgabe. Also ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Bereich, der bisher im männerlastigen äh, Traineralltag noch wenig vorgekommen ist. Eigentlich auch erstaunlich. <lacht> ja, aber so weit sind wir immer noch nicht in, in der Gleichberechtigung. Ja. Und ich muss noch mal darüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich genug... Äh, Liegestütze gemacht habe oder ob ich zu viel Bier trinke das meine Nee, vor, vor dem Hintergrund habe ich noch eine Zahl heute gelesen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber äh, man müsste sie eigentlich äh, nachprüfen, weil Thomas Bach äh, behauptet hat, dass bei diesen Olympischen Spielen so viele Frauen jetzt in Relation zum äh, Gesamtfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein werden wie noch nie. Angeblich 48,8 Prozent. Also das ja äh, wäre schon mal wirklich ein, ein großer Schritt, ähm, weil bei vielen ähm, Veranstaltungen der Olympischen Spiele haben ja einfach auch gar nicht so viele Wettbewerbe stattgefunden, die eben auch, von äh, Frauen ähm, abgeleistet wurden. Äh, vor allen Dingen sind ja sehr viel mehr äh, Mixed-Wettbewerbe in diesem Jahr in, in Rio dabei. Also da äh, sind, sind die Wege bereitet. Ja? Wo wir in Deutschland noch hinterherhinken, ist, die Briten haben nämlich heute schon gesagt, dass sie bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall... Ähm, zwei ähm, Athletinnen und Athleten, die äh, Fahne reintragen lassen. Also es wird auf jeden Fall ein Pärchen sein, ein, ein Mann und eine Frau. Ja, also die Schritte werden ja, gehen nach vorne, sagen wir mal so. Ja.
1: Good News. Auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann bin ich ja mal gespannt, wer äh, beim deutschen Team äh, da dann äh, auch ausgewählt wird. Äh, vor allem... Äh, muss jetzt Ralf mir helfen, in Rio, ich war nicht bei der Öffnungsfeier, ich war nur bei der Abschlussfeier zugegen. Timo,
2: Timo Boll hat in Rio äh, Boll. Ja. die Fahne ja. getragen. War
0: es nicht so, habt ihr nicht auch gewählt oder nicht wählen können? Das war doch eine Vorauswahl, ähm, ne? Und ich
2: weiß es nicht, aber ich hätte ihn gewählt, hätte ich also... <lacht> als alte tischtennis <lacht> für, Ja, ja. Genau. Da also, auch Eine kurze Anekdote, Fangirl-Moment. Das war nämlich richtig krass. Also bei den Olympischen Spielen in Rio, äh, mhm. wenn man äh, Olympischen Dorf und deutsche Mannschaft und man ist ja selbst Athlet und irgendwie fühlt man sich, ja, also ich bin ein Teil davon. Und dann standen wir im Aufzug und auf einmal ist aber Timo Boll reingekommen. Und wir halt als <lacht> zwölfjährige Tischtennis-Mädchen mit Poster von Timo Boll im Zimmer. Und für uns war das halt so, das ist der Timo Boll. <lacht> so. Und ja, haben wir auch kurz dann mit ihm geredet und erzählt, dass wir Tischtennis gespielt haben. Und dass es ein großes Idol von uns ist. Und, und ja, ist, kann man sagen, weil das halt einfach unfassbar, die Karriere.
0: Also das wundert mich jetzt, dass ihr den wirklich vorher noch nie getroffen habt, weil ihr... Hessische Sportstiftung gesehen. oder so noch nie? Ja, ja, ja,
2: nee. Also, nee. also gesehen, gesehen Marcel, genau. Top 12 Turnier, Deutsche Meisterschaften, Bundesliga, Tischtennis angeschaut. Ähm, ja, aber halt immer
1: nur als Fan.
0: <lacht> das ist ja großartig. Und dann in, im Aufzug im Olympischen Dorf in Rio, ja? Das ist ja Weltklasse, ja. ja.
1: Teil, also als äh, gemeinsamer Teil äh, der deutschen Mannschaft. Ja, das, sind, das sind die Geschichten hier. Das bleibt halt einfach, äh, schreiben Olympische Spiele.
2: So, bevor ihr die Verabschiedung macht, möchte ich nochmal äh, euch danken, also für den Podcast, den ihr macht. Also finde find ich oder wir, ich spreche für uns beide, äh, mega cool und äh, so wichtig, glaube ich, für den Sport, für den Laufsport und deswegen also voll cool weiter so. Ja, voll krass, wenn wir irgendwie bei unseren Leuten fragen, äh, welche Podcasts hört ihr zurzeit? Unsere also, Leute, musst du sagen, unsere Clubmitglieder vom H&R Club. Ja, genau, oder auch bei Instagram, <lacht> meine ich so. Äh, da Bestzeit ist äh, immer auf jeden Fall unter den drei meistgenannten von allen, also äh, ja.
1: Große Ehre für uns, also und äh, natürlich auch äh, Ansporn für die Zukunft, natürlich, ähm, weil wir werden sie, glaube ich, in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführen. Wir auch nicht unbedingt gedacht hätten, dass wir aus so einer Corona-Langeweile-zu-viel-Zeit-Phase, sage ich jetzt mal, so ein regelmäßiges Format draus machen, dass das wirklich jede Woche kommt. Aber ähm, ja, macht uns große Freude.
0: Ja, also sagen wir natürlich erstmal ganz lieben Dank an euch. Ja, also auch, auch für die lobenden Worte logischerweise. Und das Schöne ist, wir haben noch so viele, so viele Leute auf dem Schirm und so viele Themen, ja, dass da geht einem ja zum Glück selten der Stoff aus. Und wir sind nicht verdächtig, dass wir nicht noch mehr labern könnten. So ist es nicht. <lacht>
2: jetzt gerade nicht sagen, dass ihr auf den Mund gefallen
0: seid. <lacht> <lacht> ganz herzlichen Dank jeweils, Anna und Lisa. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr ganz bald wieder vernünftige Kuchenrezepte einstellt. Nein, dass ihr wieder vernünftig zusammenlaufen könnt. <lacht> auch in der Hoffnung, dass wir
1: vier in dieser Runde vielleicht gegen Ende des Jahres auch mal wieder zusammen bei einem Marathon sein können. Das wäre auch schon mal. Das wäre ein doch
2: ein Traum, jetzt, oder? Jetzt habe ich gerade ja, hab einen
0: Schweißausbruch. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich dachte schon, das ist in, schon in welcher
1: Aufgabe auch immer. Ich wollte schon sagen, ich schon
0: zusammen laufen. Ja, ja.
1: ich lasse sie auch gerne laufen.
0: Nein, nein, nein Philipp, wie, wie war das denn? Auf Instagram gab es doch schon diese kleine Battle hier, dass wir zusammen Radfahren gehen. Das oh, ist eine ja. schöne Nummer. Ja, am Chiemsee.
2: Am Chiemsee, das machen wir. Und ich
1: backe Kuchen für alle.
0: Ich bin dabei. <lacht> jetzt hat Philipp den Schweißausbruch. Ich
1: wollte gerade sagen, wir sind hier ein bisschen warm gerade. Ähm, ja. Also in diesem, wir müssen jetzt trinken, Schluss. Äh, wir müssen noch weiter.
0: Ganz lieben Dank. Ja, ihr Lieben zu Hause, äh, nehmt die gute Laune mit. Ja. Äh, nehmt von uns vier Chancensucher ein paar äh, Anekdoten mit. Nächste Woche gibt es eine spezielle Folge. Das wird auch lustig. Äh, und äh, übt schon mal Klimmzüge, aber die richtigen bitte. Ja. <lacht>
1: Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Geht raus, lauft und ähm, genießt die Sonne.